0: Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Found Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup et depuis des années j'accompagne les entrepreneurs à préparer leurs rencontres avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ses différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés, les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias on estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment L'objectif de ce podcast Vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leur levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé Comment ont-ils choisi leurs investisseurs Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention décollage, let's find out, ça commence maintenant. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Mathieu Burin d'Emea. Salut Mathieu. Bonjour Jérémy. Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors très rapidement, chez Emea, vous vous comme un studio d'architecte et de rénovation. Vous êtes en fait une plateforme qui accompagne les particuliers de A à Z dans leurs travaux. Vous avez été fondé en 2015, ça fait donc 8 ans que vous existez. Pendant ce laps de temps, vous avez fait trois levées de fonds dont tu vas nous parler aujourd'hui. Vous êtes quatre, entre 80 et 90 salariés. Vous êtes aujourd'hui présent dans plus de 10 villes françaises avec une ambition forte hein, d'être dans les 30 grandes capitales françaises. Euh, ville. Grand, grand ouais, Déjà. Go, ouais, grande ville, métropole française. Euh, ben, D'ici 24 mois. Hein. Exactement. Et vous êtes également euh, une entreprise à « Mission », tu pourras nous en dire un peu plus. Exactement. Du coup, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à cette présentation
1: Non, non, ce que tu as, as dit est, est très vrai. Euh, Peut-être quelques chiffres pour positionner. Euh, donc, la boîte créée en 2015, on a eu en effet trois levées de fonds qui ont permis d'accélérer le développement euh, géographique en termes d'équipe, en termes de produits, en termes de services. En, en quelques mots et en une phrase pour, pour expliquer ce qu'on fait chez EMEA. EMEA, c'est un studio d'architecture et de rénovation. On prend par la main les particuliers qui souhaitent rénover leur appartement, leur maison, euh, avec une phase conception puisqu'on a des architectes euh, euh, d'intérieur et euh, chez nous euh, pour accompagner sur les phases conception, plan 2D, plan 3D, structuration du projet. Euh, on va avoir euh, et on va travailler avec des bureaux d'études thermiques euh, et euh, structurels pour les phases un peu plus complexes et notamment sur toutes les parties de structuration des projets de donation architecture mmh. euh, et énergétique pardon euh, et après on accompagne jusqu'à la fin puisqu'on va voir la partie section des matériaux on va avoir tout un tas de garanties qui existent nulle part sur le marché, on va avoir tous les paiements qui sont sécurisés qui passent par chez nous, on va avoir une plateforme de suivi de chantier avec une validation, contre-validation des étapes pour bien valider que le planning est respecté et puis après on a euh, des engagements sur la qualité, sur les délais et sur le prix, donc le but c'est vraiment dire je prends par la main le particulier je l'accompagne de A à Z et je fais avec son expérience, elle, elle est au niveau qu'elle quel endroit d'attendre en 2023-2024 avec des outils digitaux simplifiant, sécurisant et une super satisfaction client pour que ça se passe bien.
0: Et voilà, génial. Alors on a la chance de se connaître depuis maintenant quelques années, hein, depuis presque le tout début oui. 2016. Et donc je suis l'aventure d'EMA, anciennement Travolib. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans ce domaine-là Parce qu'en fait on entend forcément beaucoup d'entrepreneurs de la tech. Les travaux, c'est rarement un sujet dans lequel ils sont. C'est
1: assez loin. Ouais, en fait, c'est ça qui est, qui est très intéressant et, et la particularité de mon profil, c'est que moi, je suis euh, de formation, je suis ingénieur travaux. Donc, j'ai fait euh, l'école spéciale des travaux publics à Paris. Et en fait, depuis que je suis gamin, je voulais vraiment monter cette boîte de rénovation. Je suis très bricoleur, j'adore euh, changer les trucs, bidouiller. Et, et à mes heures perdues, c'est un truc qui me détend beaucoup et qui me plaît. Parce que je trouve que c'est très satisfaisant les travaux quand c'est bien fait. Et ça permet d'être très content d'avoir un cadre de vie, un lieu de vie qui est qui a son image et, et qui est beau donc mmh. ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu et donc la petite histoire c'est que moi j'ai j'ai eu la chance de passer tous mes étés avec euh, mon grand-père et, et il avait un, un mât euh, qui était en fait une ancienne ferme et on a, ils ont totalement tout refait. Et donc en fait ben, chaque été moi je voyais euh, les évolutions et on mettait la main à la pâte. Donc en fait c'est quelque chose qui m'a plu et euh, là j'ai tellement de beaux souvenirs euh, sur cette maison que en fait, je me suis dit waouh pourquoi j'en je ferais, ferais pas de mon métier. Mmh. Et après au fur et à mesure quand j'ai regardé ce marché là, ce marché, ce marché il est terrible parce que si on regarde les chiffres c'est que la façon de faire les travaux n'a quasiment pas changé. Depuis plus de 50 ans. En ouais. fait, on est toujours sur un peu à la mano, euh, des gens, sont, des entrepreneurs qui ont de l'or dans les mains, mais en fait qui sont très brouillons, qui ne sont pas structurés, mmh. euh, qui utilisent finalement assez peu d'outils digitaux. Et, euh, et tout ça me fait dire, waouh, en fait, il y a vraiment une opportunité de dingue. Il y avait le taux de satisfaction qui était euh, la stat quand on a lancé la boîte en 2015, et il y a un Français sur deux qui n'est pas satisfait. C'est la stat de l'ADEME. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai parce que tous les sujets de rénovation énergique, on est en train de venir sur une sorte de, de structuration financière. Donc, on a changé de paradigme. Mmh. Les entrepreneurs, c'est plus juste bah, si t'as as l'or dans les mains et t'es un peu organisé, à le faire. Non, parce qu'en fait, il faut que tu m'aides sur la partie financière, sur les différentes aides, sur les, les spécificités techniques. Est-ce que je fais d'abord une pompe à chaleur Est-ce que je fais de l'isolation c'est quoi la priorisation des travaux etc. Donc en fait on est sur un, on est en train de venir sur une, une professionnalisation du métier et en fait les entrepreneurs sont un peu laissés sur le bas côté parce qu'ils veulent pas le faire et que ça les intéresse pas et que ce côté conseil, ça les a toujours un peu saoulés. Et donc, il y a des entreprises comme EMEA qui vont accompagner, qui vont, qui vont structurer une offre de service de A à Z sur étagère en disant bah, « je te prends par la main de A à Z, on sera pas les moins chers, on va être 2, 3, 4, 5 plus chers. » Par contre, il y a un fil conducteur, il y a des garanties, il y a plein de choses qui n'existent pas qu'un entrepreneur seul en direct ne peut pas proposer. Donc ça, c'est un peu la spécificité. Et l'autre chose, c'est que moi, j'ai toujours été assez très tech et est très digital donc en fait moi je voulais construire un peu le meilleur des deux mondes avec une partie expertise métier on fait travaux on sait le faire on sait moi j'ai bossé un peu chez Bouygues Construction avant de lancer M&A et en même temps une, une boîte assez tech puisque finalement il y a plein d'outils de gestion de projet d'accompagnement sur les sur les sécurisations et donc on a un peu le meilleur des deux mondes et, et en fait c'est ouais ça n'existe pas parce que parce en fait, ça ne fait pas rêver, les, les travaux, c'est très compliqué, pendant très longtemps, c'est un gros sujet, les fonds, ça ne les faisait pas rêver, parce que c'est beaucoup d'opérationnel. Et là, il y a eu un basculement depuis 2, 3, 4 ans, parce qu'en fait, on se rend compte que bah, si on veut avoir un impact, bah, les travaux, c'est 30% des émissions de CO2 en France. Ouais. Donc si on veut euh, rénover, si on veut réduire euh, l'impact carbone de, de, du bâtiment, et, enfin, de, des habitations et donc du résidentiel du bâtiment en France, bah, en fait, c'est le plus gros moyen qu'on a aujourd'hui à faire. Mmh. Donc une fois qu'on se dit ça, bah ok, est-ce qu'on préfère mettre de l'argent et des levées de fonds dans euh, du SaaS qui fait de la fiche de paye ouais. Ou dans des, euh, des plateformes et qui font des travaux, qui accompagnent, qui créent des lieux de vie mmh. et Qui accompagnent les conditions, qui permettent de réduire la facture énergétique, ouais. et réduire la précarité, avoir plus de conseils, plus de confort Voilà, donc c'est un truc qui, qui me tient plutôt au trip Et oui, ça fait 8 ans et, et j'ai hâte en fait, vu tout ce qu'on a fait en 8 ans, j'ai hâte de regarder où on sera dans, dans 5-10 ans quoi Mais ouais
0: du coup, effectivement, pour partir de, de, de la vision forte que tu avais au début en 2015 et, et, et arriver déjà jusqu'à aujourd'hui, ben, à et, et une plateforme vraiment au numérique et, 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 et cette entreprise que tu as montée, ben, tu as dû faire un certain nombre de levées de fonds. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous refaire la chronologie de ces différentes levées oui. de fonds et puis aussi nous dire pourquoi tu as levé à chaque fois Quel était ton objectif sur la première, la deuxième, la troisième levée de fonds
1: Ouais, avec plaisir. Donc, on a, eu, on a eu au total trois levées de fonds. Mais peut-être ce qui est intéressant euh, pour comprendre si on rentre vraiment dans la genèse, on a eu un, un prêt d'honneur. Donc, on a commencé donc, en 2015 commercialement on a commencé en 2016 commercialement. On a été accompagné par ce qui s'appelait à l'époque Scientipole euh, mmh. Initiative, qui s'appelle maintenant Wilco mmh. euh, et, euh, et qui était donc un prêt d'honneur 40 000 euros. Donc, on était deux associés, 20 000 euros, 20 000 euros chacun. Donc, un prêt d'honneur mmh. euh, en perso. Hein pour pouvoir commencer à lancer la machine euh, parce que euh, moi j'avais 24 ans, euh, j'avais euh, pas d'épargne, je voulais pas demander d'aide à personne et donc on s'est dit ok on va faire quelque chose en perso pour être capable de mettre un peu d'huile pour commencer à lancer la machine donc ça c'était notre premier financement, mm -hmm. en général les gens peuvent faire euh, appel à des business angels ou du love family nous on avait décidé de faire ça avec un prêt d'honneur, on avait la possibilité de le faire donc ça c'était notre premier financement qui était euh, mi-2016, vraiment pour commencer commercialement à développer la société
0: et puis ça te donne de la confiance, on se dit qu'il y a des gens qui, qui sont prêts à nous traiter. En prêter... tout cas,
1: <rire> euh, c'est vrai que c'est un, un premier indicateur, c'était tout petit, on était euh, 4, 5, 6 à l'époque, mais ça permet de payer ses premiers salaires, mmh. ça permet d'avoir des locaux, ça permet de commencer à avoir des premiers clients. Donc c'est vraiment la première étape, c'est pour ça que moi, je, je dis toujours que c'est notre première étape de financement, c'était celle-là. Mmh. Après on a, eu, donc, euh, on a bien accéléré, on est passé à 5, 6, 7, 8 collaborateurs, on enlève de l'argent fin 2016, début 2017 avec euh, donc, Kima, qui est le fond de Xavier et avec, euh, avec Jean de la roche brochard mmh. et donc euh, Brega, avec Maximilien, euh, Maximilien Baco, et en tout on lève euh, 1 million en equity, et on aura 1 million 8 avec l'aide de la BPI, donc la Banque publique d'investissement qui... Euh, qui, euh, qui accompagne euh, sur cette levée de fonds. Donc ça, c'est la première. Du coup, euh,
0: l'objectif de cette première levée de fonds, tu...
1: C'est euh, valider l'adéquation le, 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 produit avec le marché, mmh. euh, commencer à être, pouvoir être un tout petit peu plus structuré et passer de 5 à 15-20 collaborateurs, mmh. et commencer à voilà, structurer un peu en marketing, un petit peu en produit. En fait, c'est vraiment les débuts et c'est euh, commencer à structurer. C'est déjà une levée de fonds importante hein, pour l'époque, quand même déjà un million euh, c'était ouais, bien, mais après, on avait, on avait, c'était un marché qui plaisait. On avait eu un super fit avec les investisseurs, euh, mmh. ça fonctionnait. Donc, oui, pour l'époque, pour c'était une jolie levée. Euh, maintenant, euh, alors même si les, les, <rire> le, les, les règles ont changé là, en 2023, mais sur le site, c'est toujours le cas en fait. Oui, c'est plutôt euh, 1, 2, 3 maintenant. Mmh. Euh, mais à l'époque, oui, c'était plutôt ouais. 500 000. Euh, donc, oui, c'était une jolie levée. Après, le marché est vraiment énorme. On avait montré qu'on était, on était cohérent dans notre, dans notre approche. L'équipe fondatrice, elle était, elle était sérieuse. On avait les premiers succès euh, commerciaux. Donc, euh, donc on, voilà, ça s'est bien passé. C'était un des premiers investissements de Jean Kima à l'époque, en 2016 mmh, Non, je crois pas. Ils en ont fait tellement que, <rire> que je sais plus. Mais, mais en tout cas, euh, on avait le mix et moi, je voulais vraiment... Euh, avoir un, un peu les deux et vraiment très content de cette première levée. Donc, ça, c'était en 2017. Mmh. Euh, on accélère, on commence à ouvrir Lyon et, et, euh, et euh, à se déployer un peu pour avoir un différent modèle. On accélère sur la partie partenariat, on crée des nouveaux de services à cette époque-là. On crée la garantie euh, EMEA qu'on avait développée avec AXA, mmh. qui était capable de garantir les chantiers jusqu'à 500 000 euros. Donc, enfin, on, on, on développe des offres de services qui n'existent pas sur le marché. On continue euh, et on, on, la, la boîte grossit. On structure aussi, euh, parce qu'à l'époque, euh, moi, j'étais sur euh, au four et au moulin toute la journée. Et donc, euh, on, se, on se dit pour préparer la prochaine étape qui était la série A qui viendra, enfin la pré-série A qui viendra en 2019 à l'été juillet, euh, juillet août 2019 euh, on cherche à structurer l'équipe avec euh, notamment euh, des middle managers et ou un, un directeur général pour aider sur les opérations, c'est là où je, moi je rencontrerai euh, Yann euh, Yann euh, qui deviendra notre DG euh, par la suite et avec qui on est toujours euh, ensemble depuis ce temps là et donc, le but, était de dire, OK, comment je structure la boîte euh, et euh, comment je prépare la société pour la faire passer de 20 à 50 personnes. Okay. Donc, donc, la première étape, le site était de 4, 5 à 20. Euh, le pré-série A, c'était de 20 à 50. Et après, viendra du coup la troisième levée qui est pour le coup notre série A avec un, un modèle qui est un peu différent parce que là, on commençait en fait à avoir un... Euh, des chiffres euh, qui, étaient, euh, qui étaient solides, on avait on montré que sur certains mois on était rentable donc euh, fondam les fondamentaux business étaient là mm -hmm. le marché était là, on avait prouvé aussi qu'on était capable d'attirer des talents parce qu'on avait recruté euh, des super talents sur des postes bien spécifiques sur lesquels on n'était pas assez bon et donc on savait s'entourer, on avait commencé à avoir notre garde rapprochée mm -hmm. donc là on commence à passer une autre étape on a des BP qui commencent vraiment à ressembler des BP où on maîtrise ce qu'on met et qui n'est pas du doigt mouillé, le, le BP de, de, de SID, en fait, il, il veut strictement rien dire, alors que le BP de Serie A, euh, 3-4 ans après, là, on commence à bien maîtriser. Et donc, euh, on lève en début d'année, donc 2023, en janvier, on l'annonce en janvier, on, on le close en, en novembre-décembre 2022, avec LBO. Donc, mmh. le, la spécificité, euh, c'était que le LBO, c'était un fonds qui était qui est un froid impact, qui ouais. correspondait bien à ce que nous on avait envie de faire, et surtout qui était euh, qui est très euh, connecté sur l'immobilier. Puisque, en fait, historiquement, ils sont sur du LBO, euh, d'où leur nom. Mais nous, on est vraiment sur le fond Vici euh, PropTech. Et ça nous allait bien parce qu'on a beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux avec des partenaires sur tout ce qui est l'immobilier, les banques, les assurances, euh, les courtiers. Et donc, ils avaient un gros réseau de parleurs entrepreneurs et euh, leur réseau interne. Donc, c'était on avait choisi euh, la spécificité plutôt technique. Là où, sur la série, euh, la présérie A de 5 millions, euh, c'était avec Daphne. Ouais. Euh, et eux, c'était un fonds vraiment euh, financier euh, qui, était, qui est très reconnu sur l'écosystème mais qui était plus sur le, le côté ville et euh, techno. Donc si je récapitule euh, oui. pour tout le monde, euh, janvier 2017, Bréga et Kima, euh, 1 million 1 million 8 avec euh, la dette, euh, juin, euh, juillet, août, pardon, 2019, donc un peu plus de deux ans, deux ans et demi après, Kim, euh, pardon, Daphne avec Bréga. Et le janvier 2023, sachant qu'il y a eu le Covid, etc. entre-temps, euh, LBO et Daphne euh, plus de la dette, pour euh, pour 10 millions d'euros.
0: Ok. Est-ce que c'est clair
1: Ouais, c'est très clair. Donc on a 15 plus, euh, 15 plus 2, presque, enfin 17. Euh... Ouais, avec, un, avec à chaque fois un peu de dette, un peu ouais. de DPI et, et, euh, et un, un, un format qui, qui change au fur et à mesure de la structuration de la boîte sur lequel... Euh, moi je considère que c'est RIA Donc la dernière levée On commence à avoir des chiffres Qui sont vraiment cohérents mmh. On est capable d'approuver Que le modèle est rentable Et donc là c'est plutôt dire Ok est-ce que je veux m'arrêter là Est-ce que je veux être une PME mmh. euh, Ce qui est très bien hein. euh, Ou est-ce que je veux me donner Les moyens d'accélérer Passer à plutôt une scale-up euh, Passer de 50 à 100, 200 mmh. euh, Avoir un, un maillage national Avoir une marque de référence Construire mmh. une marque même si en fait contre une marque sur le travaux, ça coûtera des, des dizaines de millions beaucoup mmh. plus que ce qu'on a levé. Mais en tout cas, ça c'est un une ambition de dire on veut créer un nouveau standard de confiance et de qualité sur ce marché-là qu'il mérite. Il mmh. euh, y a assez, finalement assez peu d'entrepreneurs qui ont cette fibre à la fois techno et BTP expertise. Mmh. Et donc bah, comme on fait partie de ces gens-là, on est plutôt flagué, euh, plutôt positivement. Et donc le, 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 le gros, gros point positif, c'est qu'à chaque fois, les, les fonds qui avaient mis de l'argent juste avant, était promoteur et à chaque fois on remettait okay. euh, et suivait et même euh, faisait un sur rata Donc ça mmh. c'est un super signal et moi je les remercie puisque ça veut dire que ils ont vu qu'on savait délivrer, qu'on savait exécuter ouais. qu'on était sérieux dans, dans, notre, dans notre gestion d'entreprise et, euh, et finalement bah, qu'on avait envie de, de donner collectivement les moyens pour aller plus loin ensemble Génial, ça c'est idéal ouais, Je sais pas si c'est idéal parce que le chemin n'était pas parfait mais, mais en tout cas c'est un, un vrai signal de confiance et et je pense que là, ce qu'on disait tout à l'heure en, en off, mais le marché, le paradigme des levées de fonds euh, a tellement changé. Et ce qui est, je, je pense, sain, peut-être que ça, ça a changé un peu trop vite et ça va se rééquilibrer dans 2, 3, 4 ans. Mais, mais dire que enfin, le but d'une boîte, c'est quand même d'être rentable, c'est d'avoir des clients satisfaits et d'avoir un impact sur la vie des gens qui est mmh. positif. Bah, je pense que c'est quand même un triptyque qui est, qui est hyper important et qu'on a un tout petit peu oublié euh, quand on levait ouais. euh, des centaines de millions pour aller juste plus vite. Finalement, euh, mmh. finalement à quoi bon quoi
0: alors, je, te je te propose que maintenant on rentre dans le détail de bah, comment ça s'est passé. Avec hein, plaisir. Hein, parce que comme tu disais, il y, 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 y a 10 secondes, bah, en fait, oui, là tu racontes histoire, ça paraît simple en tant que tel, mmh. mais forcément, euh, bah, en fait, ça se prépare. C'est beaucoup, beaucoup de travail, euh, des réussites et parfois aussi des moments
1: assez difficiles. Comment toi tu t'organises pour tes roadshows euh, alors les deux premiers roadshows, on les avait fait, euh, alors le premier roadshow je l'avais fait seul, le deuxième je l'avais fait avec du coup Yann, euh, notre directeur général Et, euh, et celui-là on a pris, euh, le dernier on a pris un, une banque d'affaires euh, qui s'appelle Adair, mm -hmm. euh, super équipe qui nous a accompagnés. Donc peut-être peut se focaliser sur le, pourquoi on a pris un, un lever sur la dernière, VS pourquoi celle d'avant on l'avait fait un peu toute seule mm -hmm. euh, la, la grande spécificité d'une un, levée de fonds, en tout cas dans notre cas c'est que donc ce que j'ai dit c'est que secteur assez peu sexy Ouais. Euh, assez peu sexy Parce qu'en fait c'est de l'opération euh, On n'est pas dans les On n'est pas le vanilla du euh, sas ouais. enterprise, software Où il y a beaucoup de marge quand on arrête d'investir Nous on fait des opérations, plus on fait de chantier Mine de rien, plus il y a d'opérations Et donc ouais. plus il y a de sujets à gérer Parce que par définition c'est de l'aléa mm -hmm. C'est pareil que de la logistique, enfin, c'est ces secteurs là qui sont en fait hyper importants Mais où il y a, où il y a des opérations Donc c'est déjà Moins de scale qu'un plate un cette un plat Moins en fait, c'est est-ce que les investisseurs qui rentrent, est-ce qu'ils veulent du scale ou est-ce qu'ils veulent de l'impact mmh. En fait, on en revient à... On a 100 fois plus d'impact que des gens qui... Je prends toujours avec beaucoup de bienveillance, mais euh, ceux qui font les, les, les fiches de salaire, les ouais. fiches de paie. En fait, fondamentalement, oui, c'est nécessaire Et, et c'est nécessaire pour payer les gens Mais en fait, l'impact, finalement, est-ce que l'ancienne version Ou la nouvelle ouais. est plus ou moins compliquée Ou plus ou moins bien, je ne sais pas Là, on, par définition, on prend un marché qui est cassé euh, Où il y a un taux d'infraction qui est faible Sur lequel il on a un objectif Énorme de 500 000 logements par an ouais. euh, Avec tous les sujets de passoire énergétique, énergétique pardon, Qui vont sortir Du parc de location avec une tension locative ouais. Hyper forte, avec une déprime du marché Immobilier en ce moment, là, 2023 Avec des taux qui ont explosé, qui ont fait euh, x2 fois 3 qui sont en moyenne à 3, 4, 5% en ce moment. Donc, en fait, marché qui est, qui est en train de se... qui est en ébullition euh, dans tous les côtés. Et donc, bah, en fait, il faut des boîtes qui sont capables de, de se réinventer, qui sont capables de, de proposer une, une proposition de valeur, de service, d'accompagnement d'offres sur un marché qui est plus compliqué qu'avant. Ouais. Et en même temps, qui va, qui va que faire se complexifier parce qu'on va rajouter des aides, on va rajouter de la subvention publique, on va rajouter des obligations. Et donc, ce sujet-là, dire « Ok, est-ce que finalement les VCI euh, ils préfèrent des boîtes à impact ou ils préfèrent des, des boîtes qui scalent et sur lesquelles, euh, si je mets un euh, million de plus euh, tous les mois euh, en Google, bah, est-ce que je vais pouvoir faire deux millions de plus de, de résultats Donc voilà, donc, ça c'est un, un peu le sujet. Et donc on décide, prendre, on, on décide de prendre des levers parce que la levée, comment on se prépare pour venir à ta question bah, Déjà, c'est quel est le plan qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de faire Cet argent euh, qu'on va lever, il sert à quoi Donc c'est déjà être capable d'expliquer l'histoire, est-ce que l'histoire résonne Et donc l'avantage et l'inconvénient des levers, c'est comme ils sont sur un modèle le pur au succès. Ouais. C'est que c'est eux qui choisissent, les, euh, eux qui choisissent leur, euh, leur dossier. Donc ça veut dire, et en fait c'est très bien, ça veut dire qu'en fait quand on commence à aller voir 3 quatre 4 lovers en disant vous pensez quoi de ce dossier bah eux, ils sont déjà en train de se dire ok, ce dossier avec les chiffres qu'ils vont avoir, les bonnes nouvelles qu'ils vont avoir, la tendance du marché, euh, je suis capable et je suis, je suis sûr en fait de trouver euh, un ou deux euh, acteurs qui va suivre. Donc okay. en fait eux ils sont déjà en train de regarder selon les règles et ça c'est très important c'est quand, quand je lève de l'argent il faut vraiment comprendre les règles auxquelles on joue mm -hmm. et en fait je, je, je lève de l'argent pour accélérer et pas pour faire une PME parce que je veux faire un minimum x2 fois 3 sur l'investissement et si je suis pas capable de faire ça ben en fait faut pas prendre de l'argent ici, il faut être rentable, faut aller chercher de l'argent de banque etc, mm -hmm. etc. ou de l'argent de ses clients qui est toujours le meilleur argent donc ça c'est déjà connaître les règles du jeu et donc comme les leveurs de fonds euh, sont sur un, un modèle d'objectif commun partagé qui est si je lève tu vas prendre une commission sur le montant qui est levé en fait c'est très fair et donc eux ils sont déjà en train de se dire ok est-ce que cette boîte là elle rentre dans les clous ou pas mmh. et donc le gros avantage que nous on voyait c'est qu'en fait comme ils sont au contact de centaines d'entrepreneurs ils ont déjà ce réseau là et en fait avant de prendre le dossier ce qui se passe c'est qu'ils vont appeler, ils vont pitcher sans donner le nom de la boîte en disant mmh. voilà j'ai une boîte qui est dans les travaux, qui a une jolie croissance on faisait euh, x2, euh, un peu plus de x 2 et demi hier euh, euh, over hier donc en fait euh, plutôt rentable on a des mois rentables et on avait une super croissance et il teste un peu la pétence euh, mm -hmm. par rapport au marché on en revient encore marché pas sexy brick and mortar qui fait un peu chier tout le monde ouais. et donc il teste ça et finalement il dit ouais en fait on a testé et franchement on, on, on est à peu près convaincu qu'on va vous trouver entre 5 et 10 acteurs qui ont envie d'aller voir, de creuser, qui vont faire le sujet et donc là on se dit ok on se tape dans la main et on passe sur un roadshow, donc un roadshow c'est vraiment ultra structuré et l'avantage lover c'est qu'en en fait ils savent structurer les différentes étapes, c'est leur, leur métier donc c'est grosso modo, c'est un truc d'ingénieur hein. c'est de la gestion de projet, j'ai mon R1 mon R1 il y a 20% de conversion vers mon R2, mon R2 j'ai en général entre 30 et 50% de conversion et après plus je suis en R3, R4 R5 ça se tend, il y a de la négo euh, y a, on rentre dans les sujets, il euh, y a plein de choses, mais a priori, si, euh, et comme on fait, on bosse avec un lover, parce que j'annonce en R1, R2, bah, finalement les chiffres sont vrais, il n'y a pas de mauvaise surprise, bah, en fait, a priori, on va creuser le fit avec les fondeurs, on va mm. creuser, on va regarder l'équipe, euh, qu'est-ce qu'elle vaut, les avis clients, etc. Mais grosso modo, plus on avance, normalement, plus on arrive à mettre dans la seringue euh, 2, 3, 4. En général, il faut avoir 2, 3, 4 euh, acteurs à qui on plaît. Nous, on a bien évidemment. Nos, nos préférences en termes de feeling, en termes de, de, de notoriété de fonds. Mm
0: -hmm.
1: Et puis après, il y a aussi la réalité business qui est, euh, nous, on a lancé notre, notre levée de fonds en février-mars euh, 2022. Pardon. Mm -hmm. euh, je rappelle que la guerre en Ukraine, c'est fin février. Mm -hmm. Donc déjà, on se dit « Oh là Quel ça est l'impact de ce truc-là » Les taux et l'inflation avaient déjà commencé à augmenter. Et aux états unis ils ont eu 12 mois d'avance. Donc ça avait commencé déjà à baisser violemment euh, les levées de fonds. Donc euh, mm -hmm. en fait, fondamentalement les levées de fonds en fait finalement on avait regardé que les, les montants de levée étaient quasiment identiques par contre les critères étaient beaucoup beaucoup plus exigeants mmh. et donc ils préféraient mettre plus d'argent sur des un nombre restreint de boîtes et donc on arrive dans ce modèle-là, nous on se dit wow, « waouh, on, on aurait une super croissance, euh, donc heureusement qu'on a eu ça, sinon en fait, on n'aurait pas levé. Mm » -hmm. Et donc ça prouvait la viabilité du modèle, la, la qualité de l'équipe, parce qu'en fait c'est pas que les fondateurs, c'est euh, tous les collaborateurs qui sont au service d'une cause. Il y, y a une vraie intensité en fait dans un roadshow. Oui en fait finalement les fonds ils voient les fondateurs euh, ou les dirigeants, mais en gros en fait euh, cette tension où il euh, n'y a, a pas les fondateurs dans les bureaux tous les jours, parce qu'en fait on a 2, 3, 4 rendez-vous tous les jours en fait, il se sent, et cette dynamique, cette énergie, elle se sent. Mmh. Et donc, c'est comment pendant une durée, quand même, qui est assez longue, parce que 3, 4, 5 mois où on est euh, de façon très intense, nous, c'était euh, février, mars, et ça, c'est... On avait nos offres en juillet, et après il y a eu tout le sujet légal avec la paperasse, les chèques administratifs, etc. Mais en fait, c'est quand même 4, 5, 6 mois ultra intenses. Et il faut suivre, il faut accompagner, et puis il faut avoir les bonnes nouvelles aussi. Donc il faut alimenter les bonnes nouvelles, parce qu'en fait, c'est un, une histoire qu'on raconte. Bien évidemment, on a les chiffres qui, pour le coup, changent pas, et c'est un Excel, donc ça c'est facile. Mm -hmm. Mais en fait, il y a quelles sont les bonnes news, les victoires qu'on raconte, et, et aussi. les, les Comment les, on va les raconter Exactement, comment on va les raconter. Et puis aussi, il y a, il y a, il y a des cailloux par mmh. définition, on va avoir des cas qui se mettent. Donc comment en fait on dit bah ça nous on commence à voir les taux qui commencent à augmenter mmh. eh, Il y avait un peu moins de transactions C'était mmh. le début Donc en fait, comment on jongle avec les bonnes nouvelles et les moins modes Parce que par déficient il y en a mmh. et, et les gens le savent hein. Et puis après en même temps comment en même temps, on crée une, une tension sur le deal Parce qu'en fait c'est de l'offre et de la demande mmh. Donc si j'ai de l'offre et de la demande J'ai une capacité de négociation qui est plus forte Et si j'ai moins d'offres et s'il y a des gens qui sont moins intéressés bah, je, Soit je décide d'arrêter et de recommencer plus tard Soit je continue mais les conditions dans lesquelles je vais, je vais signer sont, sont moins intéressantes donc, c'est vraiment cette, cette tension-là, et c'est sur des, des cycles sans longs donc c'est vraiment un marathon. Euh, nous, je pense, on a eu, de la, on a eu de la chance, on a, on, ça a mis 6 euh, mois, si j'enlève les 2-3 mois de closing avec mm -hmm. euh, la paperasse, etc. Mais grosso modo, c'était quand même 4, 5, 6 mois euh, d'intensité. Et j'ai en plus, moi, la, la, une super nouvelle en perso, c'est que j'ai ma petite fille euh, mm -hmm. euh, le 28 avril qui arrive, donc en plein milieu du roadshow. Euh, donc ça, ça remet un niveau d'intensité qui, qui est maximal et, et en fait, c des, une fois que c'est passé, c'est des super moments, mais quand on est, dans, quand on est au moment, euh, il, il faut s'accrocher, il faut avoir une routine, il faut avoir une discipline perso, il faut essayer de dormir un maximum, enfin, donc c'est très intense. Ok, génial. Alors du coup, cette routine, cette discipline perso, est-ce que tu, tu peux nous la décrire Oui, avec plaisir moi, je suis quelqu'un de, je pense, assez énergique et j'ai besoin de faire beaucoup de sport. Enfin, je je parle vite et j'essaye de faire attention. Mais j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'énergie à donner et à recevoir. Et donc, moi, je me nourris sur les collaborateurs. Moi, j'adore mesurer le niveau d'énergie, d'intensité, quand on rentre dans un meeting. Ok, est-ce que les gens, ils sont là pour en découdre et donc pour aller trouver la meilleure solution et sortir vers le haut Ou est-ce qu'ils sont fatigués Et moi, moi je, je dois être avec des gens qui me donnent de l'énergie parce que j'en donne énormément mm -hmm. et donc c'est toujours ce sujet de comment j'en donne j'en reçois et moi j'ai une soupape où faut que je fasse beaucoup de sport donc c'est euh, routine c'est donc j'ai un j'ai un, un, un agenda qui est très organisé avec euh, des moments où je fais du sport des moments où je suis en, dans ma tête et, et je travaille sur des sujets perso focus mm -hmm. euh, je suis après bien évidemment avec les équipes parce que mon rôle il a changé et je peux tout pareil quand on est 5 ou 10 que quand maintenant on est 60 70 80 90 mm -hmm. euh, donc ça ça change beaucoup et puis après je me je mets des phases où, ben, le mardi soir, euh, je suis en, en famille. Et donc, à 18h30, je, dé je déconnecte et je m'occupe de ma puce. Mmh. Donc, voilà, c'est essayer de mettre des routines. Et t'arrives des... à garder cette routine même pendant la veille. En fait, on se force. Okay. Après, euh, bien évidemment, il euh, euh, y a des fois où il ben, y a des agendas. Il y avait des calls mmh. qui finissaient à 20h, 21h. Mais en fait, parce qu'il fallait le faire. Donc, euh, j'allais mettre euh, dehors. En fait, on s'organise. Mmh. Mais déjà, avoir un, un cadre... Déjà il y a 90% du boulot qui est fait, après forcément ça va un petit peu dériver du cadre, mais si déjà je me force à un cadre et je sais que mon cadre c'est ce qui me permet d'être bien dans ma peau et bien dans mes bottes, euh, important parce qu'il y, y a des phases de tellement de tension, et moi, je me rappelle en, en juin-juillet il y avait des phases de, où on avait 4-5 euh, euh, offres qui devaient tomber et au fur et à mesure elles commençaient à tomber, finalement on n'avait plus que 3 et oui. là waouh est-ce que je continue à négocier avec les trois de la même de la même véhémence et ouais. la, la, même en, on, la même envie mm -hmm. Parce qu'en fait finalement les, les, les fonds le savent mm -hmm. quand il y a des choses qu'on négocie, mm. quand il y a des choses qu'on va chercher parce qu'on pense que c'est faire mm -hmm. ou quand au contraire on laisse passer trop de choses ben en fait, par définition, là, c'est l'humain, c'est euh, -ce comment je tire le, la couette de mon côté. Et
0: donc là, étais accompagné hein, sur la dernière... Ouais, là, veille, on était accompagné. Les... Donc ce, ce jeu-là de négociation, ils le maîtrisent et ils ont pu partager leur savoir, d'une certaine manière... Ouais, façon. bien sûr,
1: ils partagent. Mais après, il y, y a un moment où c'est aussi euh, le, les... les... Le, le lever, et ça c'est un truc qui est, qui est très important, en fait, le lever permet de créer de l'attention sur le deal et en fait permet de, de simplifier euh, les relations parce qu'en fait, ils, eux ils ont des relations existantes et en fait c'est leur, leur crédibilité qu'en jeu. Hmm. Donc ils ne prennent pas un dossier si le dossier n'est pas crédible. Donc en fait, déjà, ça permet de dire j'ai accès au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous parce que c'est Kelly. Il
0: y a combien de rendez-vous en général Enfin, t'as fait combien de rendez-vous avec les sources oh
1: J'ai dû, euh, dû pitcher, je sais pas, 300 fois, 400 fois. Ok. Donc, en fait, un, un funnel classique, c'est. Euh, c'est une cinquantaine euh, d'investisseurs, euh, okay. euh, 40-50 investisseurs en fonction, on en remet au fur et à mesure. Et après, le but, c'est d'avoir un funnel de 5-10 qui mm -hmm. sont vraiment de qualité et que je travaille. Okay. Et après, ben, quand, dès qu'il y en a qui sortent, on essaie d'en remettre euh, et ça change. Et puis après, ça dépend vraiment. Euh, c'est un funnel, hein, donc okay. le but c'est de dire. Après, le but c'est pas de s'éparpiller ouais. parce que c'est pareil, c'est épuisant mm -hmm. et c'est quand même d'avoir suffisamment dans le pipe pour que il ben, y ait la probabilité, enfin les taux de conversion ouais, sont bah, connus. Et donc, c'est un jeu de conversion. Et à la fin, il faut en avoir deux, trois. Quoi. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir 5 parce qu'en fait, euh, on s'épuise, mais s'il euh, t'en fait, si a qu'un, euh, c'est compliqué.
0: Okay. Donc, du coup, avec ces, ces trois que tu as eu à la fin, tu as fait combien de
1: rendez-vous euh, avec Daphne, avec Brega mm. avec, euh... Non, non. Là, je ne parle que sur la dernière euh, levée. Oui, bien à sûr. Chaque fois. mais En fait, d'après ah oui, les ils sont dans le. Ils sont, en fait, l'avantage des investisseurs existants, c'est qu'eux, ils sont supportifs. Oui. Donc, en fait, si la boîte, ils savent qu'elle a délivré, mmh. en fait, ils ont les infos euh, mmh. de première main. Mmh. Donc, bien évidemment, ils ont, ils ont un double rôle parce qu'ils sont euh, skin in the game, donc mmh. ils ont de l'argent et donc ils n'ont pas envie de le perdre. Mmh. Mais en même temps, ils sont sur un enjeu d'arbitrage et vis-à-vis mmh. -vis de leurs LPs, donc vis-à-vis mmh. -vis des investisseurs qui ont mis de l'argent dans le fond, ils se doivent d'être le plus honnête intellectuellement mmh. et s'ils ont un arbitrage en fait entre deux boîtes du portefeuille... Ben mmh. Ben, leur responsabilité financière, c'est dire si j'ai MEA et si j'ai une boîte B, mmh. ben, est-ce que l'argent, les 1, 2, 3 millions que je vais remettre au pot, est-ce que je les mets chez MEA ou est-ce que je les mets chez la boîte B mmh. Parce que quel est le meilleur output et quel est le meilleur héroïque que je peux ramener à mes investisseurs Donc en fait, ils sont partie prenante, mais en même temps, s'ils si ont une meilleure boîte, et donc, en fait, on est toujours en concurrence avec les autres boîtes du fond finalement, ben, si la boîte, parce qu'ils ont des réserves limitées de cash, mmh. euh, ben, on est moins bien que B, ben, en fait ils vont moins pousser que ce qu'il faut en mmh. fait c'est toujours pareil, il vaut mieux être euh, les meilleurs, euh, en tout cas euh, les, les idéalement être le, le gros d'un petit fond, donc en tout cas les meilleurs de la ah, classe d'un petit fond ah, que le dernier de la classe d'un gros fond okay. voilà, donc ça c'est des élimiques mais qu'on maîtrise pas, finalement ça c'est la vie qui fait que tu la prends au fur et à mesure, tu peux pas, tu peux pas le savoir mm -hmm. et puis euh, Daphne ils ont fait des super, ils ont des, des boîtes comme Backmarket, mm -hmm. comme euh, Swile mm -hmm. euh, qui sont des super succès et donc ça veut dire qu'ils ont du cash qui sort, mm -hmm. et en fait il y a un enjeu de liquidité, ils peuvent remettre et, et donc c'est toujours pareil c'est en fait le euh, winner takes all, en fait l'argent amène l'argent et comme ils sont capables de se sortir d'avoir des succès ben en fait ils, ils, ils peuvent suivre sur les autres ce qui permet d'avoir des meilleurs ROI donc c'est vraiment ça c'est un enjeu mais ça c'est l'enjeu des fonds je pense qu'on a un peu d'y arriver oui en euh, fait la question du coup ici, que je voulais poser, posé
0: c'était euh, là sur, euh, sur la dernière levée de fonds ouais. euh, T'as fait combien de rendez-vous
1: On a à... dû faire 300, plus de 300.
0: Ok, donc ça, ça j'ai ah bien compris. Entre 200 et 300. Mais de... avec ceux avec lesquels t'as closé, il oui. a fait combien de rendez-vous pour closer en fait, Pas tant ça que question. ça. Ouais, ouais, du coup. Pas tant que mmh.
1: ça. Finalement, en fait, c'est juste que les rendez-vous, c'est pas toutes les semaines. Oui, bien sûr. C'est euh, avec finalement avec LBO, euh, qui est notre nouvel entrant à notre lead, on a dû faire, euh, allez, 6, 7, 8 rendez-vous physiques. Ok. Et après, euh, et après on a dû faire de la négo Mais c'était par téléphone, par visio Donc mmh. on, en total on a dû avoir 10 rendez-vous okay. Donc ce qui n'est pas énorme ouais. Mais c'est juste que, euh, il faisait partie du pool final Mais en fait il euh, y avait euh, 4, 5, 6 fonds dans ce pool final okay. Et donc finalement c'est peut-être 50 rendez-vous Juste sur ce pool final Et puis après il y avait euh, 100, 200 rendez-vous Sur lesquels on a fait un ou deux rendez-vous mmh. Et finalement euh, voilà 40, 40 personnes sur lesquelles on fait deux rendez-vous Ça fait déjà 80 rendez-vous Donc en fait, assez vite, il y a du volume et donc c'est ça qui est intense, c'est que si on savait déjà avec qui on allait closer, ouais. bah, en fait ce serait simple, <rire> mais par définition il faut avoir, faut avoir plusieurs cartes, euh, et c'est le jeu aussi, euh. et après finalement il y, a des, il y a des gens avec qui au début ça se passe hyper bien, mm. et après quand ça rentre un peu dans la négo, et forcément euh, chacun essaye de tirer un peu la couette, waouh, wow, ouais, c'est pas vraiment un plaisir, et il mm -hmm. y a des gens au contraire où ils se un peu froid, et ouais. au fur et à mesure où ils rentrent dans la boîte, ils se rendent compte qu'en fait, la boîte, a du potentiel, c'est bien cohérent avec ce qu'eux, ils ont envie de faire. Et donc, tu arrives à créer une relation qui est beaucoup plus constructive, concrète, alignée mm -hmm. qu'avec les autres. Donc, tu vois, c'est ça, tu peux pas le savoir. Et, et après, c'est aussi de l'humain, euh, c'est du feeling, euh, c'est euh, comment tu le sens, est-ce que tu as envie d'aller boire euh, des cafés, des restos avec les entrepreneurs mm -hmm. Et ça, c'est vrai pour côté fond, mais c'est aussi vrai pour les entrepreneurs. Tu vas les avoir à ton board, c'est un mariage. Donc, en fait, euh, tu as la lune de miel. Mais après, en général, il va y avoir des sujets. Et par définition, une boîte, il y a des aléas c'est comme les travaux euh, ouais, ça, me, ça me fait toujours marrer c'est qu'en fait on, je ne peux pas te promettre que tes travaux vont bien se passer c'est pas vrai je serais mm -hmm. malhonnête par contre je peux te garantir qu'on a mis les garde-fous qu'on a des garanties qui n'existent que sur le marché nulle part sur le marché qu'on a une super équipe et qu'on va faire de notre mieux pour que ça se passe le mieux possible mmh. Voilà ça je peux te le garantir mmh. Et donc on essaye de gérer la boîte De la même façon qu'on essaye de gérer nos travaux Et donc on a un taux de satisfaction de 95 ou 96% On aimerait qu'il soit à 99,9 mmh. Parce que quand on suit 400 ou 500 chantiers Tous les mois, en fait ça fait quand même 20 chantiers, 25 chantiers sur lesquels on n'est pas au niveau Que nous on aimerait, qui est le top, la satisfaction Et vos travaux se finissent bien mmh. Mais en même temps par définition on est déjà 10 fois meilleur que le marché Ouais. Donc, c'est ce juste milieu, cette, cette, cette ligne de crête qu'il faut, qu'il faut manager, qu'il faut driver. Et ça, c'est vrai. Pour nos clients, qui sont en fait les plus importants, hein. les collaborateurs, les clients sont quand même les plus importants. Mmh. Et après, il faut le gérer de la même façon avec nos, nos investisseurs, puisqu'en fait, bah, on a des comptes à rendre, c'est nos actionnaires, au même titre que nous, on est actionnaires. Mais il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut leur donner de la visibilité, euh, parce qu'il s'est passé plein de choses. Euh, mmh. On oublie, hein, mais on a quand même des Covid. Ouais. Covid, du jour au lendemain, nous, on perd 99% du business, parce qu'on n'a plus le droit, les entrepreneurs n'ont plus le droit de travailler. Mmh. Euh, il faut se rappeler cette phase-là, euh, du 10 mars au 20, je crois, mai plus de personnes de travail et les entrepreneurs n'ont pas le droit d'aller chez les clients parce que tout le monde est chez eux et donc tous les travaux s'arrêtent du jour au lendemain comment vous avez fait bah, et on... <rire> on sort les rames et on se bagarre hmm. mais en fait euh, ça c'est aussi on est capable et c'est ça qui est agréable et c'est pour ça que moi je remercie nos investisseurs c'est qu'en fait ils ont vu sur des phases de compliqué euh, mmh. pour le pour, on peut pas dire autre chose qu'en fait on a été capable de de, de garder un cap de montrer qu'en fait on faisait pas n'importe quoi mmh. on prenait des décisions qui étaient difficiles de temps en temps et en même temps on était très cohérent sur le cap qu'on voulait suivre et que finalement bah, c'était c'était un, un moment qui était passager mmh. et qu'il fallait être euh, il fallait être droit dans ses bottes et regarder vers l'avenir parce qu'en fait finalement on se rend compte bah, que deux ans après bah, en fait on a fait une excellente année 2022 et ce qui nous a permis de lever de l'argent ouais. donc il faut être humble, parce qu'en fait, on apprend tous les jours. Et en même temps, il faut être hyper ambitieux, mm. parce que bah, ce marché-là, il est grand. Il y a un impact sur la vie des gens qui est fort. Et on se doit d'être... Euh, moi, je joue pour gagner, je ne joue pas pour être sur le podium. Bien sûr. Donc la question, c'est comment cette, cette, cette ambition, la radio et les équipes, et quand c'est dur, quand c'est fatigant, quand c'est usant, comment tous les matins, on se relève avec un bon niveau d'énergie ouais. et, et qu'on repart au combat. Parce qu'en fait, euh, la vie, c'est un combat. Et il euh, y a des épines, et, mm. mais il euh, y a des super roses. Oh, ouais, <rire> j'adore. Euh, pardon, et... pardon pour la citation que j'ai écorché. Mais...
0: Non, non, mais ça marche. Donc, tu nous disais comment euh, tu communiquais avec tes, avec tes investisseurs. Com comment vous organisez aujourd'hui enfin, tu, tu leur transmets des informations tous les mois Tous les, les mois Oui,
1: exactement. Alors, maintenant, on est, on est quand même de plus en plus structuré. Hein, donc, euh, donc, tous les mois, ils ont un reporting financier. Tous les deux mois, on a un, on a un board. Ok. Qui permet de tacler euh, les différents sujets. Donc, en fait, ils sont au courant de grosso modo tout une fois qu'on a les chiffres officiels. Après, nous, dans la, dans la philosophie de la boîte, on a, une, on a des valeurs qui sont très fortes. Et par exemple, on a un, un, une valeur de transparence. Donc, ouais. j'avais Alexandre là, qui était un alternant chez nous, un junior, et, qui me dit en fait, ce que j'ai adoré chez MEA, c'est que tous les mois, on a les chiffres de la boîte. Donc, euh, vraiment, on partage le revenu, euh, les chiffres, le taux de, de satisfaction, le taux d'insatisfaction, mmh. euh, les conversions, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Et, en fait, tu as une vision globale de la boîte. Alors qu'en fait, t'es junior, tu viens d'arriver. Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, ça permet de comprendre euh, la boîte, ça permet de comprendre les rouages et ça permet d'aligner tout le monde sur, OK, c'est quoi la vision C'est quoi euh, l'ambition Où est-ce qu'on a envie d'aller Et comment on se donne les moyens pour y arriver Après, encore une fois, on est sur les règles du jeu. Hein. On a levé de l'argent de Vici, Par définition, on doit faire de la croissance. Donc, quand on fait de la croissance... Ben en fait par définition ça crée des chamboulements, ça crée des vagues Et donc la question c'est comment les vagues, ben, les unes après les autres On passe, on les, on les ride et puis on se structure, on progresse et puis, à chaque fois, bah, le, le, le montant des travaux, les millions de travaux qu'on fait chaque mois, bah, ils augmentent. La capacité à les gérer de mieux en mieux, ça augmente. Et puis, il y a des fois, bah, c'est des paliers. De toute façon, une, une boîte, c'est par palier. Et des fois, malheureusement, ça descend un peu. Et puis, ça remonte si on est structuré, s'il y a toujours de la dynamique, de l'envie. Et ça, c'est bah, le management, c'est les fondateurs qui, le, qui drive ça. Donc, donc, nous, on veut être transparent Et on est autant transparent avec nos collabs et toutes les équipes en interne. Euh, interne mais d'ailleurs aussi euh, les mandataires avec lesquels on, on bosse, et euh, les gens en externe, euh, et donc notamment nos actionnaires, mais même nos partenaires euh, banquiers mmh. euh, qui, nous, qui nous ont énormément aidés. Et, et donc fait, finalement, moi je pense qu'il y a des fois où, de toute façon, si les gens pensent que euh, c'est le paradis, bah, c'est pas vrai. Il enfin, y a des vagues, il y a des ouragans, il y a, y, a, y, a y, a, y a du vent et il y a du tonnerre. Mais en fait, tout le temps, il y a aussi du beau temps. Et donc la question, c'est quel est le, le ouais. cap que j'arrive à garder quand ça... Quand c'est le bordel. Et,
0: et dans ce rollercoaster, c'est quand le bon moment pour faire une levée de fond, pour entamer une levée de fond
1: C'est une, une super question. En, en fait, le bon moment, c'est quand je suis capable de me dire que sur les 3, 6, 9 prochains mois, je vais avoir une dynamique positive. En fait, mmh. le bon moment, et là encore une fois, c'est le moment dans un monde idéal mmh. c'est que je sais qu'en fait je suis en taux de croissance qui est euh, x2 x3 mmh. euh, que je maîtrise mes capillaises que j'ai les bons recrutements que en fait ça n'arrive jamais hein. <rire> c'est jamais le bon moment euh, en tout cas chez nous c'était pas le cas parce qu'en fait il y a toujours des grains de sable toujours ouais. par contre si la dynamique est positive si euh, les investissements qui ont été faits parce qu'on reste encore sur des boîtes qui, qui font des investissements Donc en fait les investissements ils ont un payout sur euh, 3, 6, 12 mois Donc ça veut dire que je sais que j'ai fait les bons investissements Que mmh. ça va payer au moment où je suis dans mon roadshow mmh. En fait c'est toute une organisation et un planning à gérer là, En fait on est encore sur la gestion de projet Et, et c'est
0: toi qui le fais hein, C'est
1: bah, Yann et moi Quand on est aidé par des, des, des conseils On fait également et on mmh. sait aussi qu'il y, y a de la saisonnalité sur les travaux, ouais. tout le monde va avoir fait ses travaux avant Noël, mmh. pour là on est en septembre octobre, donc tout le monde va avoir fini ses travaux pour Noël, et mmh. tout le monde va avoir fini ses travaux pour août, pour pouvoir emménager pour la rentrée des enfants, mmh. et donc ça et c'est exactement le même cycle que le cycle immobilier on n'a on rien, rien inventé c'est juste décalé de un mois, mmh. parce que entre la phase où j'achète, j'ai mon bien et je commence mes travaux, il y a un mois, mmh. mais grosso modo on suit exactement le cycle immobilier, et donc il bah, y a de la dynamique et donc nous forcément, on se met en ordre de marche en mars parce qu'en fait on sait qu'il faut qu'on ait les offres en juin-juillet ah, Parce que c'est nos meilleurs mois okay. Et donc il y a toute une dynamique Mais ça les gens le savent parce qu'en fait tu regardes N-1, N-2, chaque année c'est pareil mm -hmm, Mais mm -hmm. si on sait que dans le pipe Dans la dynamique commerciale, dans les, mm -hmm. le, dans les good news ben, On sait qu'en juin-juillet-août C'est les bons mois, août d'ailleurs un peu moins Mais mm -hmm. ben, en fait il faut qu'on ait les offres en juin-juillet et il faut qu'on négocie au moment euh, où on a, les super, nous, des super chiffres. Mmh. Parce qu'en fait, on dit, bah voilà, chaque année, voilà ce qu'on a fait, voilà, euh, les fondamentaux ils sont sains, on est rentable sur, euh, en 2022, on était rentable en mars, en mai et je crois en juin. Où il y a un mois de décalage, mais grosso modo, on sait qu'on est rentable parce qu'en fait, on fait du business et que les investissements, ils ont, ils ont payé à ce moment-là. Et ouais. donc, quand on est dans une posture comme ça pour la négociation, c'est beaucoup plus agréable, parce qu'en fait, ils ont dit oui, euh, on a une boîte rentable. En fait, vous pouvez mettre de l'argent pour accélérer, et c'est ce qu'on a envie collectivement. Mmh. Par contre, bah, si vous décidez pas en mettre, alors enfin, en général, il y a toujours d'autres. En fait, on a ce discours avec deux, trois, quatre. Donc en fait, c'est plus facile. Mais mmh. si vous décidez pas en mettre, mais en fait, nous, on va avancer. Ouais. Et à la limite, on reviendra dans 6 mois ou un an, et finalement, on aura fait plus de G GMV, plus de business, et en fait, on sera plus cher. On sera plus cher, ouais. Donc finalement, ça à toi de dire, mais c'est comme la bourse. Euh, la bourse, mmh. soit tu décides de rentrer maintenant, soit tu décides de d'entrer dans deux ans. Bah, si la boîte, elle continue de grossir, ça sera plus cher. Mmh. Et puis si la boîte, par contre, te décroît, bah, ça sera moins cher. Mmh. Voilà, c'est un pari. C'est assez simple. Hein. Mmh. Et c'est quoi les aimants clés, les, les métriques que tu as mis en avant euh, à chaque fois bah, nous, c Je pense à peu près pour tout le monde pareil. Ça va être, euh, donc nous, c'est le chiffre d'affaires. Ça va être le revenu, ça va être la croissance, ça va être le niveau de qualité et de satisfaction, ça va être le niveau de, ça, de recommandation. Ça, c'est important, le, le, le niveau de qualité. Énorme. Ouais. Sur un business comme le nôtre où, euh, en fait, on n'est pas sur du repeat, notre panier moyen, c'est entre 40 et 50 000 euros. Sur des paniers, sur des paniers de rénovation euh, énergétique, c'est plutôt entre 15 et 25. Mais comme tu n'as pas de recommandation, l'enjeu, c'est comment, quand toi, on fait les travaux chez toi, tu, tu parles de nous à ta crémaillère ah. C'est ça le sujet. Mmh. Donc c'est de la reco. Ah, c'est super beau. Euh, Bien bah, sûr, qui a fait, avec qui a fait ouais. C'est qui l'archi ou euh, c'est qui l'entrepreneur okay. Et donc le sujet, c'est comment c'est Eméa qui récupère euh, la reco mmh. et pas l'entrepreneur ou l'architecte. Ça, c'est un de nos euh, énormes okay. sujets. Ok. Alors, les architectes sont chez nous maintenant, donc c'est un peu plus mmh. simple. Mmh. Mais c'est pareil, l'entrepreneur qui est là chez toi deux, trois mois, la question c'est comment toutes les garanties, tout le conseil, mmh. et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le paradigme est en es train perçue. de changer. Exactement, le mmh. paradigme est en train de changer. En fait, aujourd'hui, les travaux, sur des travaux de rénovation énergétique, on est sur de l'ingénierie financière. Mmh. C'est comment je finance ton reste à charge, tes aides, idéalement avec des mensualités. Euh, et donc, il y a de la réflexion, il y a de la paperasse, il y a de l'administratif, et tout ça, en fait, les entrepreneurs ne le font pas. Donc, ils sont en train de devenir sans le vouloir, mais en fait c'est ce qui se passe euh, des installateurs ouais. alors qu'en fait la tête pensante la tête avec de la valeur ajoutée, bah, ça va être des plateformes parce qu'en fait on va, mmh. on va tout industrialiser on va, avoir des, on va avoir des process, de la gestion de projet, et ça en fait euh, bah, c'est de la valeur et ça ça, ça, ça ça se paye, et pour le coup ça c'est de l'invest mmh. et c'est de la techno, mais une fois que je l'ai fait bah, je peux le déployer à 500, 000, 2000 chantiers euh, chaque année, mmh. alors que l'entrepreneur bah, il n'a pas cette capacité, il peut en faire 20, 30, 40 chaque année.
0: En parlant d'éléments clés et, et, et de KPI, tu, tu parlais tout à l'heure d'impact, tu ouais. que c'était vraiment au cœur de au cœur des MEA et, ouais. et de votre mission, aujourd'hui, vous, vous partagez comment l'impact que, enfin, que vous avez alors, auprès de vos investisseurs ouais.
1: Donc, c'est une super question. Le, alors, donc, la, la spécificité du fonds LBO, c'est qu'en fait, c'est un fonds impact donc, de rang 9, donc, qui est le rang le plus élevé sur la classification européenne. Mm -hmm. Et donc, ça veut dire qu'on a des KPS d'impact. OK. Donc, dans notre reporting, et donc, chaque année ou chaque semestre, on regarde, tu vois, on a, on a trois choses que l'on regarde. Euh, le premier, c'est la part de rénovation énergétique que l'on fait dans nos travaux. Okay. Donc en 2022, euh, quand on a levé, on avait 35% de nos travaux qui intégraient une part de rénovation énergétique. Mmh. La rénovation énergétique, c'est grosso modo, euh, je mets une pompe à chaleur, j'isole euh, mes combles ou change ma chaudière. Mmh. Alors, très simplifié, mais c'est un peu ça. Donc ça, c'est le premier ce que l'on suit vraiment. Le deuxième KPI c'est je fais un bilan carbone euh, Scope 1, 2, 3 et, et externalité Donc euh, chaque année on s'engage à faire un bilan carbone euh, Pour être capable de mesurer Valider, le, valider les, les, les échéances Valider les, les améliorations Voir les, les trucs où il faut qu'on progresse Ça c'est le deuxième point Et il y a un troisième point Mais qui est un peu plus, du, euh, qui est un peu plus Sur le côté euh, quand on parle de RSE Il y, y a le P Donc euh, people. Profit une planète mm -hmm. Donc là on est très planète Il y a un P de People Qui mm -hmm. est euh, la diversité dans les, co les collaborateurs La diversité dans les boîtes avec lesquelles on bosse mm -hmm. Parce en fait euh, ça c'est hyper important Il y a beaucoup de gens qui parlent pas français mm -hmm. et Donc comment on les accompagne à travers des outils À travers la formation, à travers l'accompagnement Sur les nouvelles technos et Il y a beaucoup de... Les industriels du bâtiment Sont très forts sur... Euh, tu vas voir des, des procédés constructifs, des pompes à chaleur Hyper puissantes, mais en fait il faut les expliquer Il faut les ouais. comprendre et c'est l'innovation Et donc comment nous on a un rôle de prescription, d'accompagnement pour nos entrepreneurs pour les amener vers des solutions plus efficaces, plus efficientes, plus respectueuses de l'environnement, mmh. donc ça c'est le troisième euh, le P de, pro, de people pardon euh, sur lequel on a un engagement auprès de nos investisseurs donc ça, Tile ça fait partie et de façon plus euh, administrative on est, euh, on est passé entreprise à mission ouais. donc ça veut dire que on fait, on fait attention et donc ça c'est inscrit dans nos statuts qu'on a bien évidemment une vocation économique, mmh. parce que si on n'est pas rentable si on vit toujours sur l'argent de nos investisseurs mais en fait ça sert à rien puisqu'on en fait on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de d'histoire et on n'a pas de futur par contre euh, l'impact économique ne doit pas se faire au dépens euh, de euh, détruire la planète ou faire des choix euh, pourris pour les collaborateurs ou pour les mandataires ou pour nos partenaires et donc avec tous les, les, les personnes avec lesquelles euh, on travaille
0: et ça, ça a compté effectivement pour les investisseurs que, ouais, que tu as rencontré. c'était une
1: condition obligatoire. Après, j'enlève le fait que par définition, on fait des travaux. Donc les travaux, quand on, quand on rénove, ça a un impact positif. Oui. Après, il faut aussi regarder que par définition, faire euh, de la croissance et donc, euh, donc mmh. changer les, les bâtiments, il faut regarder sur l'ensemble le, du, du cycle de vie et pas que sur le fait que j'économise, j'isole. Si j'ai changé euh, ma clim et que je la change tous les deux ans, bah, en fait, finalement, l'impact est négatif. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Est-ce que tu étais stressé pendant ces, ces, ces différentes phases de levée de fonds Sur la dernière
1: Sur alors, la dernière Alors, tu as eu ta fille euh... je... C'est une bonne question, hein. c'est une très bonne question. La, la dernière, sur moi, c'est quand même mieux passé que les précédentes. Euh, la première, j'étais stressé parce que c'était nouveau. Okay. Et finalement, c'est celle qui s'est passée le plus easy, parce qu'en ouais. fait, en, en un mois ou deux, elle était réalisée. Ok. Donc, en fait, c'était moins d'argent, c'était plus ça Mais c'est vrai que je pensais le soir. et Il y a des fois, j'avais du mal à m'endormir. Moi, un, je dors très très bien et j'ai besoin de beaucoup de, de sommeil parce que j'ai beaucoup d'énergie et donc il faut que je recharge les batteries la nuit. Ça, ça a toujours été comme ça. Donc, la première, j'étais stressé parce que je ne connaissais pas et je savais pas quelles étaient les règles du jeu. La deuxième, euh, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, on a eu un... Entre janvier, février, mars 2019, on a failli mourir euh, parce qu'en fait, on n'a plus d'argent en banque. Et donc mmh. là, nos, notre banque, notamment la BNP, nous avait, euh, nous avait fait une ligne de crédit qui nous avait aidé. Elle nous avait fait 200 000 euros à l'époque et qui wow. nous avait décalé 2-3 mois mmh. sans garantie. Et Brega nous avait fait le double. Donc, en fait, on avait eu 400 000 euros pour euh, tirer 3-4 mois parce qu'en fait, on, on avançait. Le, le business allait bien, mmh. mais juste, en fait, on avait mal prévu. Mmh. Et où en fait il, y a, il, y a tout, il se passe toujours des, des bonnes ou mauvaises excuses Mais en fait on n'avait pas bien timé Et donc en fait on n'avait on on plus de cash mmh. Alors qu'en fait on était encore en roadshow Pire mmh. chose à faire ouais. et Donc là c'était vraiment très compliqué Mais finalement la levée a été faite avec un super investisseur Qui nous accompagne et dont on est très content donc as fini. Mais le timing n'était pas le bon mmh. La troisième, le fait d'avoir été accompagné par un lever En fait on avait quand même bien fait un rétro-planning Beaucoup plus timé Et moi j'étais assez serein, je sais pas pourquoi mmh. Mais j'étais beaucoup plus serein parce qu'en fait le business en fait, on avait prouvé qu'on était rentable. On avait prouvé euh, enfin, qu'on savait être rentable et qu'on savait faire de la croissance. Et là, en fait, quand je, je suis dans une posture en tant qu'entrepreneur en disant ben, « En fait, la boîte, ça fait 6 ans. Ouais. » ben, En fait, on a quand même prouvé des choses. Ouais. Alors, on n'est pas parfait, il y a plein de trucs à améliorer, il y a des nouvelles étapes, il y a de nouveaux challenges, on passe, mm. à, on passe à, à global, France, alors qu'avant, on était dans les deux, trois villes, euh, on veut investir massivement, on veut faire de la com', donc, c'est pas pareil, on l'a pas fait, mais en même temps, dans le pire des cas, on peut se remettre sur une position d'équilibre, c'est chiant, parce qu'il faut virer des gens, il faut faire des choix douloureux, de mais en fait, on sait être rentable, mm -hmm. et donc, on est dans une dynamique qui est différente, mm -hmm. et donc, ça, c'est assez satisfaisant de se dire, ouais, en fait, j'ai mon destin en main. Ouais. Et donc,
0: je peux accepter, je peux refuser
1: Je, je peux, peux accepter ouais. et en fait c'est objectif justement. commun partagé mm -hmm. C'est en fait on est dans le même bateau euh, Oui tu t'es en droit d'attendre des choses Parce que as des investisseurs Donc tu dois rendre de l'argent, tu dois investir Enfin, C'est les règles du jeu, encore une fois faut savoir lesquelles règles on joue Mais par contre moi j'ai aussi des choses à faire valoir Et en fait il euh, y a des choses que j'ai su prouver Et donc bah oui il peut changer plein de choses Il peut y avoir un marché immobilier déprimé Il peut y avoir une guerre Mais en même temps on a quand même des fondamentaux qui sont sains une équipe qui est, qui, est, qui est solide qui a de l'épaisseur en fait on est capable de se prendre ces vagues-là et donc j'arrive dans une et d'ailleurs je trouve que c'est moins de la négo en fait c'est j'explique voilà nos forces, voilà les trucs sur lesquels on doit progresser. mais la relation elle est beaucoup plus équilibrée et plus saine et donc ça c'est vachement c'est plus agréable et c'est la première fois que je me suis wa wow, en fait on a fait un BP et le BP, j'y crois. Ce n'est ouais. pas du doigt, du doigt mouillé. C'est le BP. Ben en fait, il y, y, y a des hypothèses a, sur lesquelles on a un, deux, trois ans d'historique. Oui, quand on accélère, quand on met la, la machine sous tension, forcément, il y a des trucs qui vont péter. Mais grosso modo, 80% du business, on le maîtrise. Ouais. Et donc ça, c'est vachement, vachement... Ça amène beaucoup de, de sérénité et, et, et de compréhension du business. C'est ce qu'on dit. Elle est beaucoup plus financière, hein, la série A. Elle est plus financière, mais même euh, elle, est, elle est plus exigeante. Les, les gens qu'on est capable de recruter, ils sont meilleurs on a plus de moyens. Il ouais, y, y a plus de sérénité. Je pense que dans le roadshow, il y a plus de sérénité.
0: De mémoire, tu dirais, tu dirais que c'était quoi ton, 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 ton pire
1: et ton meilleur rendez-vous investisseur et Meilleur rendez-vous euh... bah, C'est quand ça se passe bien. <rire> et je n'ai pas, pas, si, pas de souvenir de « waouh » de coup de cœur euh, émotion... enfin,
0: amical, ou... enfin, amical
1: non mais de... en fait quand les gens disent ok on a envie d'y aller forcément ça fait plaisir ouais. et... et donc ça c'est toujours sympa mm
0: -hmm.
1: euh... alors le pire le pire
0: rendez-vous là où tu t'es dit non mais c'est pas possible
1: c'était pas sur ce roadshow là c'était sur un roadshow le... de la pré-série A donc euh, en 2019 on avait fait un meeting où, où c est, c est... la personne en face de nous et je dirais pas son nom et il y a une expression que j'adore, mais que mais, que, mais, mais en fait c'était c'était pas le couteau le plus affûté euh, du tiroir, et, et c'est vraiment c'était c'était. Euh... Je sais pas, c'est pas un manque d'humilité de ma part, mais mmh. on avait envoyé le deck, on avait les éants, et en fait les questions... En fait on a un business qui est simple, hein. on a un mmh. business où je prends des particuliers, je les accompagne, euh, j'ai une prestation de... Je fais des plans, j'ai une prestation de suivi de chantier, grosso modo je me rémunère là-dessus. C'est un job d'architecte, job qui, est quand même, qui existe depuis ouais. euh, quelques centaines de milliers d'années, ouais, centaines d'années pardon. Donc en fait on n'est on est pas en train de réinventer le, le fil à couper, à couper le beurre, et en fait la personne en face ne comprenait pas ou avait des questions... Un peu stupide quoi Et en fait je savais pas si Parce qu'en fait ça se faisait chier De prendre le rendez-vous Ou qu'il avait été obligé
0: Ou c'était un test potentiellement Ou c'était un
1: test pour voir mmh. Comment on mmh. réagissait mmh. Mais c'était un truc Qui était inutile Et t'as vraiment l'impression D'avoir perdu une heure Et en fait tu vois Quand euh, tu te dis wow, mais Pourquoi il a accepté le meeting quoi Parce ouais. qu'il avait les éléments On partage les éléments Et en fait je trouvais ça Plus irrespectueux Du temps de l'entrepreneur mmh. Peut-être que lui Il avait rien à foutre Et qu'en fait il prenait les meetings Pour dire que vis-à-vis -vis de sa direction Qu'il bossait mais c'était peut-être ça le pire, tu vois, je trouve, euh, mm. moi je respecte beaucoup, j'essaie de respecter le temps, comme je suis très discipliné sur mon agenda, j'essaie de faire beaucoup de choses, bah, en fait, euh, je, quand je trouve ça irrespectueux, c'est un peu injuste, et en fait, bah, t'as juste à dire non, et en fait, c'est pas grave, euh, par définition, on se prend plein de noms toute mm. la journée, dis juste non, et tu nous économises du temps, et en fait, on évite d'avoir un, euh, un mauvais feeling, et je, et je trouve que c'est un peu, euh, voilà... Ouais, t'as euh, l'impression de perdre ton, de ton temps, décevant, et quoi. manque de respect, quoi. Ouais, de manque de respect, façon. décevant, et, et oui, c'est du business, mais en fait, euh, autant, autant le faire dans la bonne humeur, euh, et que tout le monde soit content, quoi. Mm.
0: Du coup, à part le fait de ne pas connaître ton business ou de ne pas le comprendre, c'est quoi tes autres red flags chez les investisseurs Des choses où tu te dis « Non, mais là, on ne va pas bosser avec eux.
1: » ben, Moi, je, je pense qu'on on a, a la chance d'avoir des, des gens smart autour de la table. Euh, et, donc, euh, et donc, finalement, en fait, euh, c'est agréable. C'est agréable de pouvoir discuter d'avoir des, avec des, 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 des réflexions constructives. Euh, et de temps en temps en fait ça permet de sortir la tête euh, la tête de l'eau enfin, on, on a la tête dans le guidon et donc euh, ça permet de temps en temps... Prendre une grande respiration et de temps en temps, une fois tous les deux mois, dire OK, je bosse sur des choses un peu, un peu plus high level et ça, ça te force à réfléchir, un peu, un peu curieux sur d'autres sujets. Et en plus, eux, ils ont l'avantage, c'est qu'ils voient beaucoup de boîtes mmh. et ils sont pas que dans le secteur. Ils mmh. voient euh, le marché des levées de fonds global mmh. mais en fait, les marchés du financement, euh, la dynamique immobilière pour certains, la dynamique start-up pour d'autres. Et donc, ça, c'est vachement intéressant.
0: Donc, tu dirais que c'est un, un process que tu as aimé La levée de fonds oh. ou le,
1: la relation que j'ai avec nos investisseurs la levée de fond, déjà Je pense qu'il y a personne. Enfin, j'ai du mal à croire qu'il y ait des, des, des entrepreneurs qui disent euh, j'ai aimé la levée de fond. C'est pas vrai. C'est un truc où il y a de la tension, il y a du stress, il y a de l'énergie. Il faut, faut, être, faut être à 200%. Moi, je m'en rappelle avec nos lovers. On arrivait 5 minutes ou 10 minutes avant le meeting. Enfin, fait, ils disaient OK, on change tout ce qui s'est passé de votre journée. On, on fait un exercice de 1 minute de respiration. On se met dans une bonne dynamique. On, on respire. On est zen. On est souriant. On est serein parce que votre business, il est bien. Et même si vous avez une merde, y a, y, vous avez un super talent qui se barre là pour plein de raisons perso, mmh. ok, on, on y raise. Et donc, il y a, y a ce sujet-là de changer de casquette. Okay. C'est l'équilibre de changer de casquette. Et, parce que maintenant le business, il continue à tourner. Donc, il faut être, faut, être faut être avec les équipes, il faut garder le cap, il faut garder le niveau d'énergie. Mais en même temps, quand on est sur le meeting, bah, tout ça, il faut le faire disparaître et on est dans notre phase de bah, « on communique, on vend ». Donc, donc, je pense qu'il y a beaucoup de tensions sur les. Euh, on répète plein de fois la même chose. Ouais. Et en fait, il ne faut pas se gourer de à qui on a déjà dit. C'est compliqué. Il faut être perti, pertinent. Et ce qui est très, très compliqué sur des métiers comme ça, c'est qu'en fait, en une phrase ou une chose que l'on dit, si elle ne plaît pas à l'investisseur, l'investisseur, il ferme le dossier. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a une tension extrême sur ce qu'on dit. Parce qu'en fait, il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors, après, il euh, y a les bonnes réponses, on sait ouais. qu'est-ce qu'il faut répondre. Et là, c'est là où les leveurs, euh, ils, ils te conseillent en disant, mais non, en fait, ça, c'est parce pas ce qu'on explique dans le BP, donc il faut être cohérent avec ce que tu dis. J'avais fait beaucoup de répétitions avec les leveurs, beaucoup très de peu, ah ouais. très peu. Ils nous ont dit, euh, vous étiez bon." Euh, alors, merci. Je ne sais pas si c'était... Euh, <rire> non, mais je pense qu'on arrive... Euh, enfin, Yann et... Yann est, a un super parcours, super profil. Il, est, il, est, il a beaucoup de sérénité. On est très complémentaires tous les deux parce qu'il euh, a beaucoup de cheveux blancs. Et, 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 et toi, euh, pas et, du tout Moi aussi, moi ci On va le voir là. Mais, mais en, tout, en tout cas, j'en ai eu beaucoup plus que quand j'ai lancé la boîte. Mais en tout cas, en fait, on, on se complète. Moi, je suis plutôt euh, euh, le fondateur, le 0 à 1, le, celui qui a beaucoup d'énergie, mmh. qui est capable de transporter les gens. Parce qu'en fait, euh, j'y crois et je suis passionné. Et en fait, ouais. forcément, on va y arriver. Et Yann, lui, il a plutôt cette, cette épaisseur, cette assise, cette structure capable de rentrer dans le, dans le détail de chaque ligne du BP, beaucoup ce, plus que moi. Ce côté rassurant, en fait. Beaucoup plus rassurant. Et en fait, le, le mix et, et, la, et je, tous nos investisseurs nous disent, en fait, vous avez une complémentaire qui est... Qui est, qui est assez incroyable parce mmh. que finalement c'est un, un peu improbable on doit avoir 20 ans de différence mmh. euh, et finalement c'est cette complémentarité, complémentarité pardon je parle trop vite mmh. qui fait que ça fonctionne et que chacun en fait on amène euh, on amène notre euh, notre plus value euh, à la boîte à la, la dynamique d'équipe aux équipes et donc on se complète énormément vous y alliez toujours à deux euh, oui on y va on y va toujours à deux et vous répartissiez les rôles en amont en fait, on se répartissait les slides parce que justement, parce qu'il y a une petite dynamique, on fait un... pour qu'il y ait un, 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 un équilibre. Mais en fait... Euh on savait, on savait ce qu'on devait dire, on okay. se complétait. Enfin, il y, y a un jeu qui, ouais. en fait, il y a une complicité. Mais parce qu'en fait, ça se passe bien et c'est pas du bullshit. En fait, ça se ouais. passe vraiment bien entre nous. On n'est pas les meilleurs amis, on partirait pas en vacances. Mm -hmm. euh, mais par contre, quand on a des choses à se dire, on se le dit. Euh, quand il y a des trucs sur lesquels on, on a raté quelque chose ou moi que j'ai merdé, ben, il va me mm -hmm. le dire, il va me faire le feedback. Quand il y a des trucs sur lesquels je pense qu'il n'a pas été suffisamment percutant, je vais lui dire. Et donc en fait, on a cette, cette confiance par la crédibilité, par le sérieux et par la transparence du feedback. Qui fait qu'en fait, on se disait les choses et en fait, on se marre aussi. Après, on allait boire une bière. Mmh. Euh, en faisant, euh, cool, putain, j'espère que ça va bien avancer parce ouais. qu'en fait, le meeting était top. Ok. Tu t'habillais comment On s'habillait normalement. Euh, en fait, les invests, souvent, ils ont une petites chemises ou des t-shirts. En fait, c'est assez, euh, assez relax. Et en fait, c'est très bien. Je trouve qu'on qu est au moins dans un milieu où, en fait, fondamentalement, euh, soit confort, soit efficace. Et moi, je suis en vélo, donc je me balade tout le temps en vélo. Tous mes meetings, je les faisais en vélo. J'avais toujours un t-shirt de rechange ou un, mmh. un polo de rechange mais fondamentalement non assez euh, euh, smart casual euh, très simple comme au boulot quoi comme au boulot euh, moi je suis souvent en t-shirt au boulot j'ai ma panoplie de t-shirts EMEA euh, ça me va très bien comme ça je réfléchis pas euh, moi je suis plus pour me dire euh, efficace euh, à l'aise et, euh, et en fait c'est très bien on n'a jamais eu de remarque enfin je pense que les gens qui font une remarque parce qu'ils euh, sont en t-shirt euh, je trouve ça ouais. ridicule et en fait t'as pas envie de bosser parce que si t'as l'impression que parce que je suis en t-shirt je suis pas sérieux je suis pas crédibilisé et le business qu'on a construit il est pas bon est-ce que tu t'habillais plus euh, au début sur la première levée de fond quand tu étais plus jeune euh, Non. D'accord. Euh, non, j'ai pas, euh, pas changé. Alors, c'est rigolo, c'est que maintenant, je mets des. Euh alors ça, je me suis fait engueuler par ma femme, mais euh, <rire> je mets plus de chemises sur les rendez-vous importants. Okay. Donc les rendez-vous euh, au-dessus de 50 000 euros, euh, je mets une chemise, mais sur les partenaires. Okay. Parce que pour le coup, là, les partenaires, c'est rigolo, mais euh, alors quand je vais sur BFM ou équivalent, je mets des chemises. Mm. Mais, mais grosso modo, euh, sur les partenaires, notamment BTP, donc les, les industriels et les euh, et les. Euh, c'est culturel, c'est culturel. Bah bien sûr, culturel. Il faut une petite chemise. Tu peux avoir un pantalon, un jean, ils s'en mm. foutent. Mais si arrives en t-shirt, mm. alors quand c'est t-shirt est meilleur, ça passe, mm -hmm. parce que ça s'est brindé mais euh, je sais que j'avais une ou deux, deux réflexions euh, et donc euh, c'est vrai que je mets une petite chemise sur les, sur les grands rendez-vous et puis comme je rencontre souvent maintenant la chance de rencontrer les patrons mm -hmm. euh, des boîtes euh, des atlantiques des rexelles mm -hmm. des des, des les dg bah, je trouve que c'est eux ils sont toujours en chemise et donc là il faut se, se adapter, mettre au niveau et je mets je mets au niveau et toujours ma chemise mon petit blazer euh, <rire> pour changer et après je me remets en t-shirt Ok, c'est intéressant. <rire> ouais, et... J'ai lâché le secret, pardon.
0: Ouais. Non, non, mais non, mais c'est normal. Il faut, il faut en fonction des il industries. Et...
1: Ouais, bien sûr.
0: C'est quoi le, le meilleur et le pire conseil qu'on t'ait donné
1: C'est une super question. J'ai eu tellement de conseils et comme je suis quelqu'un de très curieux, j'essaye de me nourrir, d'aller chercher les bonnes infos. Ce qui est très intéressant et c'est les choses que je dis, c'est qu'en en fait, moi, j'ai rencontré des business angels, donc c'était plutôt euh, avant, qui me disaient euh, vraiment blanc et noir. Et les deux étaient brillants, les deux avaient fait des super exits, tu vois, les deux, ils avaient eu du succès. il y a vraiment, ils me disaient noir et blanc. Et donc, moi, j'ai appris à, à écouter. Je pense que j'écoute plus qu'avant. Mm -hmm. euh, en tout cas, j'écoute, je, je, re je reformate, j'intègre, je, euh, je, je déconstruis le pourquoi et j'essaye de poser plus de questions. Donc, euh, pourquoi tu me dis ça Ah oui, pourquoi Est-ce que tu penses que ton expérience... Euh, elle est elle est elle vaut pour la mienne Parce mmh. que finalement ben bah, c'est pas les mêmes boîtes en fait c'est jamais les mêmes boîtes c'est jamais le même timing c'est jamais le même persona c'est même pas les mêmes
0: les, les mêmes périodes les équipes, de mais temps bien sûr. Ouais.
1: donc en fait c'est ça j'essaye de de poser des questions essayer de comprendre sur okay, qu'est-ce que je peux piquer parce qu'il y a toujours des trucs euh, super à apprendre et ça mmh. faut être euh, faut être très humble et après, en même temps, il euh, y a aussi euh, bah, y a des réalités business. Donc, tu vois, sur le bon conseil, j'essaie d'écouter. Mmh. Euh, Ce n'est pas pour ne pas répondre à ta question, mais, mais c'est une bonne question et je ne sais pas quel est le gros truc. Euh... Et, et... et il y en a un, vais... il y a mmh. un qui m'a marqué cet été, euh, c'était une histoire d'un un, un avion de chasse. Mmh. Et, et je trouve ça hyper pertinent. Euh, L'avion de chasse, donc le, le pilote d'avion de chasse, en fait, il y a un lien hyper hiérarchique avec euh, ses mécanos. Et en fait les gens qui entretiennent l'avion Et en fait le, le pilote d'avion de chasse il explique Qu'il traite aussi bien voire mieux son, son mécanicien mm -hmm. Alors qu'il est hiérarchiquement en dessous mm -hmm. Parce qu'en fait il sait que sa vie en dépend mm -hmm. Et en fait des patrons, des dirigeants, des managers En fait dès que tu es en, en une responsabilité de management, de coach Moi mm -hmm. j'aime beaucoup le terme de coach tu dois traiter avec le plus gros niveau de bienveillance, mmh. alors bienveillance ça veut pas dire gentillesse, mmh. souvent euh, on confond, non non, bienveillance c'est être capable de, de faire grandir, d'expliquer, de faire progresser, de challenger et de tirer vers l'eau euh, Ses collaborateurs, c'est euh, les gens avec lesquels on bosse, mais par contre quand ils merdent, il bah, faut leur dire, il faut, faut leur expliquer comment ils peuvent progresser mmh. et il faut pas être gentil faut être capable de mettre un cadre pour les faire progresser. Et donc, je trouve que cette, cette, ce conseil de dire en fait traite euh, tes collaborateurs, tes investisseurs, tes partenaires comme si ta vie en dépendait, mmh. hyper puissant. Ouais. Parce qu'en fait, euh, le pilote d'avion, bah, le mécanicien, c est, c est, si le mécanicien il fait de la merde, bah, en fait il y a quand même un risque sur sa vie. Mmh. Et en vrai, bah, c'est pareil. Ouais, si les collaborateurs chose. font de la merde, il bah, y a un risque sur la vie de la boîte. Ouais. Et ça, je trouve que ça permet de remettre euh, l'importance du people au, au, dans une organisation. Et, euh, et, euh, et ceux qui oublient ça Moi je pense qu'ils se gourrent Et, et moi j'ai envie, envie de réussir J'ai envie de prouver qu'on peut, peut faire une super boîte En étant bienveillant euh, Sans être bisounours, c'est pas, pas ça que je dis Mais en étant bienveillant, en faisant progresser les, les équipes Et en tirant tout le monde vers l'eau Parce que moi, quand j'avais 24 ans Je pense que j'ai fait plein de conneries D'ailleurs je mm. pense que j'en fais encore plein Mais par contre j'essaie de jamais faire les mêmes ouais, Et donc c est c est à, dire tout que ça. à chaque fois je progresse
0: Comment tu as géré euh, les relations avec, euh, avec ton équipe Pendant cette période de l'élément C'est est compliqué parce que T'étais pris à combien de pourcents à ton 80%.
1: Ouais, 80%.
0: Enfin, même 100%. Mais
1: c'est ouais. juste que j'avais deux journées dans ma journée, en fait. C'est que ouais. j'avais ma journée investisseur, roadshow. Et puis après, j'avais tous mes mails à traiter. J'avais mes équipes à, à aider, à coacher, à faire progresser. Donc c'est intense. Hein. C Et puis le week-end, je rattrapais le retard de la semaine. Enfin, c'est des phases où c'est pas ça que je pense que si les gens... les gens te disent que c'est facile, j'y crois pas. Parce qu'en fait, tu as quand même le business à faire tourner. Et quand le management, il n'est pas là bah t'as quand même la dynamique de la boîte change un peu donc ouais. t'as quand même besoin d'être là d'être présent de garder un cap de donner de l'énergie et, et en même temps euh, d'être à 200% sur tes meetings donc tu vois c'est hyper intense et hyper prédent sur, sur, le, sur ta vie à toi parce que en ouais. fait euh, ça déborde de tous les côtés
0: ouais et, et sur la dernière, tu as eu une fille, donc là, pour le coup... Le, ouais, le...
1: c'était combo, mais c'est parfait, en fait, une fois que c'est fini, tu te dis dis, bah, c'est génial, parce que bah, maintenant, euh, je vais pouvoir en profiter un tout petit peu plus, mais bah, après, le, 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 une fois que c'est levé, bah, en fait, la vraie vie, elle recommence, et en fait, il faut, faut aller délivrer le BP, il faut aller gérer les aléas, etc., donc en fait, c'est un jeu continu, et c'est un mmh. continuum, et en fait, la question, c'est, est-ce que j'ai l'énergie pour repartir sur 3-4 ans euh, ouais. à fond
0: Ouais. Et comment tu prépares aujourd'hui ta, ta boîte pour la, la prochaine levée d'ailleurs Est-ce que c'est un objectif pour vous
1: Non, c'est euh, un peu moins un objectif puisqu'on a prouvé qu'on savait être rentable. Donc là, la question c'est quelles sont euh, les meilleures options pour accélérer et donc pour passer à l'état d'après donc okay. tu vois, non, peut-être pas Le vêtement, on verra, on est ouvert On verra en fonction du marché, de la réalité Et Si on a, nous, nous on est très lié au marché immobilier mm -hmm. Donc tu vois des gens, Notre question c'est, aujourd'hui si tu me donnes euh, 3000 clients par mois On saura trouver les boîtes, on saura mettre les structures On, on a les process, on a la boîte à outils On a les, la tech Pour le faire, donc la question c'est tu vois, Si demain on a un deal avec une banque qui veut accompagner tous ses clients avec une passoire énergétique G, G+, et donc qui veut les accompagner En fait on saura faire mmh. Donc tu vois si on doit se maquer, euh, s'adosser avec euh, Une banque ou un, un acteur euh, du financement Pour aller plus vite, ben, on le fera mmh. On est malin et la question c'est moi je veux avoir Le, le maximum d'impact dire que Ce qu'on fait a du sens et Donc si euh, les opportunités elles sont là Il faut être, faut être opportuniste, il faut écouter Et il euh, y a des choses qui vont se passer, là il y a des, clairement des choses qui vont se passer le, Sur les 5-10 prochaines années La rénovation énergétique, des logements Ça va être le plus gros impact tu vas voir que là, dans les 6, 12, 10 prochains mois, le gouvernement va ne parler que de ça.
0: Ouais, C'est un enjeu essentiel. Énorme,
1: énorme. Et c'est le plus gros levier qu'ils ont. Donc, euh, les banques, tout le monde va se mettre en ordre de marche. Ça va être long, par définition, les assurances, les banques. Tous ces gros financeurs, les énergéticiens, mm -hmm. ils vont se mettre en marche. Donc, il va se passer des choses. C'est-à-dire qu'on va beaucoup entendre parler d'Emea Bah euh, <rire> peut-être. <rire> euh, pour conclure cette première partie, avant
0: le, la, la conclusion qu'on va avoir ensemble sur, sur 10 questions, euh, quels sont les principaux enseignements que tu tires de, de ces expériences en prenant un petit peu de, un peu de hauteur ouais. et est-ce que tu as aussi un, un, un shout out un remerciement à faire à, à un ou plusieurs de tes investes
1: euh, alors quelles sont les leçons qu'on a je pense que et d'ailleurs ce qui est en train de se passer sur l'écosystème 2023 je pensais bien je pense qu'en fait le, faire une levée de fond c'est pas du tout une, une consécration c'est un, un moyen c'est un moyen d'aller plus haut d'avoir plus d'ambition d'aller plus loin donc, ça, il faut bien le garder en tête. Et c'est qu'un point de passage. C'est surtout pas une destination. Et à chaque fois que tu dis, tu communiques, bravo, bravo, bravo... Bah, en fait, non, parce que le, le, la nouvelle partie, la nouvelle histoire qu'on va qu'on va développer, qu'on va créer, elle, elle commence une fois que t'as signé. Mmh. Donc finalement, t'as la lune de miel, mais après, il faut se remettre au boulot. Donc en fait, la question, c'est est-ce que t'as envie d'y aller ou pas Donc ça, c'est un peu le learning, et je trouve qu'à chaque fois, c'est des jalons euh, de se dire « Ok, est-ce que j'ai en envie d'aller euh, jusqu'à 10 ans ?» Donc là, on, nous, quand on l'a signé, on dit « Ok, on, ça veut dire qu'on va jusqu'à 10 ans et on va voir euh, qu'est-ce qui se passe. » Donc ça, c'est hyper chouette. Euh, je pense que ça permet de... C'est aussi un moyen de remercier les équipes. Euh, tu vois, souvent, tu, ça permet d'avoir des jalons et de te dire tu, tu peux euh, remercier les équipes pour le travail fait. En général, c'est souvent une nouvelle étape. Donc, ça permet de, de cranter euh, des nouvelles trajectoires de poste en interne, aller recruter mmh. des gens meilleurs parce qu'on n'a pas forcément les gens en interne pour structurer, pour tirer tout le monde vers le haut. Donc, ça, c'est hyper bien. Et puis vrai, non, c'est tirer... Euh, c'est tirer les leçons de ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien. Mine de rien, il y a plein de gens qui te challengent. Donc, mmh. en fait, euh, peut-être qu'il y a des fois, il y a des bonnes idées à choper. Et, et, et comme ils ont un intérêt de dire, OK, moi, je mettrais des sous parce que si tu fais ça ou ça, mais il y a toujours des bons trucs à, à tirer. Et euh, est-ce qu'il y a un merci Non, je, moi, je pense que je vais remercier les... Les deux historiques, euh, qui sont, euh, Brega, euh, qui sont euh, Maximilien Brega et, et Stan et, et Pim de, de Daphim, parce qu'en fait, ils ont toujours été là. Euh, et donc, euh, on, moi, j'ai hâte d'aller franchir les prochaines étapes avec eux. Et puis, forcément, euh, welcome au, au nouveau. Mais bon, pour le coup, il, on, est, on est dans la phase de l'une de miel. Donc, euh, <rire> forcément il tout à faire maintenant.
0: C'est vrai. Construire cette relation ensemble. Exactement. Pour conclure ce, ce, ce podcast, 10 questions, on, on prend, alors pour le coup on sort de la levée de fond, c'est des questions que, auxquelles tu réponds vraiment comme tu veux, euh, ou euh, en, en faisant appel à ton expérience entrepreneuriale ou personnelle, Ok. la première c'est quoi ta plus grande fierté
1: c'est quoi ma plus grande fierté euh... je pense que j'en ai deux moi moi je m'amuse à dire j'ai deux bébés mm -hmm. et mon premier bébé c'était Emma enfin dans l'ordre chronologique je dis pas dans l'ordre d'importance mais mm -hmm. le premier bébé c'était Emma donc en fait euh, par je suis déjà papa d'un premier d'un premier truc et j'ai accédé à, à des responsabilités à un, à, je pense à un professionnalisme et donc cheveux et blancs aussi euh... En passant euh, assez tôt, parce que mmh. tu vois, des 24 ans, j'ai fait. Donc, j'ai vu qu'il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. Mais ça, ça je, je suis assez fier de là où on l'a née. J'ai très hâte de l'amener encore plus loin et de l'avoir grandir comme tout bébé. Et puis, euh, bah, le deuxième, c'est ma fille et, et ma femme que j'embrasse très fort, euh, parce que bah, en fait, c'est aussi une fierté. Et, et je, je pense que dans arriver à, à jongler sur les deux et pas laisser passer l'un pour l'autre et avoir un bon niveau. Où, tu vois, je conserve vraiment que j'ai deux bébés. Je ne sais pas si un jour j'aurai un troisième bébé ou un quatrième, mais, <rire> euh, mais je trouve que c'est important et je trouve ça bien. Et en même temps, euh, bah c'est une boîte, donc peut-être que j'en aurai d'autres. Mmh. Euh, là où des bébés, euh, t'en as qu'un, enfin t'en as plusieurs, mais, ouais. mais tu les vois grandir, donc il ne faut pas rater les étapes. Non, c'est
0: essentiel de vraiment garder cet équilibre-là. Voilà. Mmh. Ton plus grand regret Je vais t'aider en général. Les, les entrepreneurs ont beaucoup de mal à répondre à cette question. Ah oui, mais
1: bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Euh, <rire> euh, moi, quand j'ai lancé, euh, je vais faire une anecdote, mais euh, je vais faire un coucou à mon papa, mais mon papa qui est entrepreneur, qui a monté sa boîte et, et qui avait plein de choses. J'étais chez, euh, chez EY et euh, donc euh, plutôt bien payé, tu vois, un truc, un big four en audit, donc ça faisait sérieux, ça faisait crédible, mmh. j'étais à la défense, c'était formidable <rire> Et en fait, je, je me suis fait virer parce que, parce que, je, je, parce que je pense que je n'étais pas bon. Mm -hmm. euh, et c'est probablement le, le plus beau coup de pied au cul que j'ai eu euh, de, de ma carrière. Mm -hmm. et, et donc, je les remercie énormément. Et d'ailleurs, on les a choisis en, en, en commissaire rencontre. Ah ouais. euh, je pars en pas rancunier comme garçon. <rire> euh, et en fait, je, je pense que par définition, les entrepreneurs, ils ne veulent pas avoir de regrets. Mm -hmm. Je pense. Je suis d'accord. Et donc, tu vois, à ce moment-là, je m'étais dit, je lance la boîte, six mois. J'y vais à fond, donc 2015, tu vois, vraiment, je venais juste d'avoir 24 ans, donc j'étais quand même assez jeune, mmh. et j'ai pas envie d'avoir une vie où j'ai des regrets, peut-être mmh. que je vais me gourer, peut-être que je vais faire des conneries, mais en fait, au pire, je vais apprendre. Ouais. Donc finalement, j'ai l'impression que j'ai pas de regrets, et en tous les cas, moi, j en tout cas, si j'avais des regrets là aujourd'hui, je ferais tout pour mettre en œuvre pour ne plus en avoir. Donc tu vois peut-être finalement le, le, le regret Et j'essaye vraiment d'être très attentif C'est de pas passer suffisamment de temps De voir ma petite fille grandir mmh. Mais j'arrive à avoir des petits moments avec elle Où je sais qu'en fait finalement tant que moi mon curseur Je me dis que j'ai le bon niveau de temps que je passe avec elle et en fait j'ai pas de regrets, ça me va mmh. Si un jour je me dis putain là je suis en train de laisser, euh, c'est pas, pas bien, bah, je prendrai un peu de vacances, je prendrai quelques jours pour aller, tu vois, pour, pour résorber ça. Mais je pense que les entrepreneurs par définition n'ont pas envie d'avoir de, de regrets et je pense que tu as raison là-dessus. Mmh. Euh, donc je, je vais, je vais, je vais donner cette réponse là. Ouais.
0: Mais c'est pour ça que je la garde. J'adore, ouais. j'adore. Euh, quel est la personne, le film, le bouquin, le jeu vidéo I don't
1: know qui t'inspire le plus ouais, C'est une, une question euh, qui est très compliquée j'ai plein de moi j'essaye j'ai un truc de d'aller dans des dans des endroits où je suis pas la personne la plus intelligente mm -hmm. euh, et ça c'est un truc sur lequel je fais très gaffe et donc j'essaye moi il y a j'ai plein de BA que que qui sont rentrés dans le chez nous euh, et où je me régale parce qu'en fait j'apprends je suis curieux et en fait c'est des gens qui ont réussi donc moi j'adore l'expression de if you want to be a lion uh, train with lion mm -hmm. Et, 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 et et je trouve ça tellement vrai parce que, en fait, si tu restes avec les moutons bah, tu vas être un mouton si tu vas avec les, des gens meilleurs que toi et des lions et que toi tu es, es le petit lionceau mmh. bah, finalement tu vas grandir et, et, et tu vas te rendre compte que en fait, euh, tout est possible tu peux tout faire okay. tu peux pas le faire en même temps et tu peux pas tout faire en même temps mais tu peux tout faire et donc ça je trouve ça hyper bien et donc je me, je me nourris un peu à droite à gauche euh, de choses qui m'inspirent et, et je, je, je euh, si tu vois je, je fais pas assez euh, je vais répondre sur tes regrets mmh. euh, je, 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 je suis pas j'ai un syndrome de l'imposteur, tu vois, pour aller, pour aller essayer de discuter avec des gens euh, qui m'inspirent. Mm. Euh, moi, j'avais fait rentrer, euh, j'avais fait rentrer Kima avec Xavier Niel. Bah, tu vois, mm. j'avais demandé pour le rencontrer, pour un truc. Et je l'ai jamais relancé. Mm. Et, et je suis sûr que d'ailleurs, si je m'entends, j'enverrai ce truc là. Mais tu vois, j'adorais aller faire une, euh, un resto, euh, ou un déj ou un café avec lui, euh, juste une univers. Parce que, je trouve que c'est un, un entrepreneur qui m'avait donné sens. Et donc, je ne je sors pas assez de ma zone de confort sur ces trucs-là, pour mm. plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Après, j'ai plein de garde-fous et j'essaye de, de, de... Je trouve que la vie est incroyable et il y a plein de gens. J'ai accès à des gens maintenant parce que j'ai une boîte, parce que, que, es que j'ai pas réussi. <rire> je suis en train de construire quelque chose ouais. qui a du sens et qui a de l'impact, mais j'ai pas encore réussi. Et, et donc, je pourrais par des biais différents euh, dif différents niveaux pour accéder à ces gens-là mais je le fais pas assez et peut-être okay. que tu vois il faudrait que je me force à le faire un peu plus euh, peut-être c'est voilà si je trouve voilà. un regret
0: euh... il, il, il faut que tu, tu ailles voir des plus grands lions quoi exactement ok euh,
1: ok j'adore euh, et, et tu vois je, je pense quand je dis ça il y a, quand j'ai quand lancé la première boîte je suis allé au Galion il y a 6 ans maintenant le Galion Project qui est un, un, un entrepreneur il y a plein il y a un écosystème incroyable il y a des gens vraiment formidables et, et tu vois j'adore me nourrir et maintenant et, et j'ai toujours un truc que, que je trouve formidable et je donne cette... Euh, je cette petite part, mais la première fois, donc c'était il y a 5 ou 6 ans, j'ai la chance de, euh, de prendre le même avion que JB Rudel. Donc, JB Rudel, c'était un des, un des cofondateurs du Galion mm. et euh, qui avait fait... Euh, enfin, qui a fait, qui était le fondateur de Crypto donc euh, Nasdaq. Ouais. C'était une des deux boîtes euh, Nasdaq euh, en France. Tu vois, un truc, un succès incroyable. Et mm. j'ai la chance de discuter, je sais pas, 45 minutes ou une heure avec lui. Mm. Mais tu vois, Rien n'était prévu, rien n'était mm. truc Et en fait je pose plein plein de questions Et mm. en fait bah, moi je suis hyper curieux Et ça m'inspire énormément et, tu vois, et, et en fait on a une discussion presque d'égal à égal Alors mm. en fait, finalement j'avais 25 balais ou 26 balais Il en a 45 ou 50 je sais, plus, je sais pas quel âge des, des OJB. JB euh, <rire> et, en fait, euh, mm. et en fait il est hyper bienveillant Et en fait il m'accorde ce temps là Parce que, bah, en fait on était coincé en attendant l'avion la, Il n'avait la pas le choix en fait Il n'avait hein. pas le choix et c'était formidable. Et en fait, tu vois, je suis revenu. Et d'ailleurs, j'essaie de faire une fois par an un, un, un galion break parce qu'en fait, tu reviens avec un, un niveau d'énergie mm. et de te dire Putain, en fait, il y a des gens formidables. Mm. Et alors, il faut aller discuter il faut être okay. curieux il faut, faut enlever un peu la carapace de ah, T'as combien de collaborateurs Tu fais combien de chiffres Tu fais quelle croissance T'as levé combien En fait, ce truc-là, on s'en fout. C'est qu'est-ce qui te drive Et en fait, il y a des gens. J'avais pareil, un autre galion euh, qui, qui, qui a eu un succès euh, finan, financier monumental, qui a, levé, qui a vendu sa boîte pour plus d'un milliard. Et en fait, le mec, il flippait d'avoir autant de zéros sur son compte en banque Ah ouais et, et tu te dis putain en fait ce type de discussion Alors oui euh, il sera pas malheureux Il va mmh. mettre tout le monde en sécurité Mais en fait c'est formidable de dire putain en fait en tu fait, as toujours des, des, des problèmes Et la question il lui se demandait putain comment il va pas être malheureux Ouais parce qu'en fait, euh, trop d'argent, trop d'un coup. Mmh. Et je trouve que c'est hyper structurant. Et avoir accès à des gens comme ça, c'est ben, génial. Donc voilà, je, re je remercie infiniment le Guardian pour, pour ce cible des chances, parce que c'est trop fort. Et voilà, donc il euh, faudrait que j'arrive à, à aller un peu ailleurs. Et j'adore les podcasts, j'écoute énormément euh, Génération de YouTube Self. Et c'est pour mmh. ça que je, 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 suis, je me prête au jeu, parce que je trouve ça génial. Et en fait, euh, pendant une heure ou deux heures, tu changes totalement ton, ton cerveau. J'espère que les gens qui écouteront... Trouvant que ce que j'ai dit est intéressant et, et utile, qu'ils vont voir ce qu'on fait chez MEA et qu'ils n'hésitent pas à me, à me contacter. Mais voilà j'essaye de redonner un peu euh, ce que j'ai reçu. De la même façon, on discutait tout à l'heure. J'essaye mmh. de faire des cours. Je participe au truc euh, à, à l'école. Donc, euh, le STP, il y a des formations entrepreneurs. J'essaye mmh. de le faire. Et euh, le SCP m'a contacté sur les trucs entrepreneurs. Donc, j'essaye de, de donner un petit peu de mon temps. Et je trouve que c'est bien. Et ça fait statut de boîte à mission. Je trouve c'est aussi cohérent. Et, et de temps en temps, je donne, un, je donne du temps, même si c'est la ressource la plus précieuse des entrepreneurs. Euh, du coup je rebondis sur boîte oui. à mission si tu veux changer le monde tu ferais quoi si je devais changer le monde ouais, c'est une super question et eh bien figure-toi euh, c'est un engagement que je, je donne euh, euh, il faut qu'on réussisse EMEA mm -hmm. parce qu'un jour j'ai envie qu'on adosse à EMEA une fondation mm -hmm. et qu'on soit capable de construire en tout cas d'avoir des fondations sur les, sur les matériaux les matériaux c'est le truc sur, sur des travaux de rénovation ça représente entre 40% et euh, 60% du coût des matériaux. Mmh. Et un jour, mon rêve absolu si ACMA est, est, est une multi et euh, présente dans plusieurs pays et, et génère de l'argent et, et, et à le niveau justement à créer ce standard d'impact, de confiance, de qualité. Bah, J'aimerais que chaque année, on puisse dire euh, on a euh, des super matériaux tu vois, sur la pompe à chaleur, sur mmh. l'isolation, sur les fenêtres, à prix coûtant. Pour quelques personnes, et tu vois, te dire bah, en fait, à la fondation qui finance ça ah, avec les aides, et dire bah, en fait, finalement, tu vois, tout le monde souhaite et rêve de quand tu réussis, euh, tu vois, les Bill Gates euh, d'être philanthrope parce qu'ils ont des milliards à dépenser, mais tu vois, mine de rien, ils le font et c'est très bien. Et, et bien, moi, j'aimerais que via la boîte, on puisse le faire. C'est un peu mon rêve. Je sais pas si on va y arriver. En tout cas, on va se donner les moyens de le faire. Mmh. Mais si j'arrive, je serais tellement fier de me dire, bah, tu vois, je vais discuter avec les partenaires qu'on les Atlantiques, mmh. euh, euh, les Schneider Electric ces gens qui sont sur cet impact-là. Et de dire, ben, venez, on fait un truc avec la Fondation MEA. Et donc, euh, ben, comme on bosse avec vous depuis très longtemps, viens, venez, on fait un truc ensemble. Voilà, c'est un appel à. Je vous enverrai le podcast, messieurs. Euh, <rire> euh, donc, euh, j'espère que vous y répondrez. C'est
0: canon. Alors, du coup, j'avais une question qui est c'est quoi ta prochaine boîte Mais en fait, là, on a déjà une vision à 10 ans et, et la Fondation, c'est. C'est un super projet. Enfin, à moins que... C'est
1: un truc.. Voilà, je ne sais pas ce que fera la vie. Euh, bien évidemment, euh, la, la plus grande, je pense que les entrepreneurs, euh, ce qu'ils cherchent en premier, c'est être capable d'être libre. Mm -hmm. Alors en fait, tu es jamais libre parce que tu as tes actionnaires. Euh, moi, moi j'ai deux actionnaires. J'ai mes actionnaires MEA et puis j'ai mes actionnaires euh, familiaux. Mm -hmm. euh, ma petite fille <rire> et ma femme. Et donc en fait, j'essaye de... de, de, de... Mon agité majoritaire est bien évidemment ma femme, mais mm. j'essaye de faire les deux, de les développer. Et donc en fait, je pense que moi, j'aurais un truc où, où je peux avoir la liberté de dire, bah, si je veux bosser, je bosse, parce qu'en fait, par définition, je me vois pas me tourner les pouces et j'ai un niveau d'énergie qu'il qu faudrait que je dépense. Et, et j'y crois pas. Peut-être que je vais passer une semaine ou un mois à la plage, mais en fait, après, je vais me faire chier. Mm. Et il faudrait que je fasse du sport, il faudrait que je m'entretienne, il faudrait que j'aille euh, faire des challenges sportifs. Je fais des challenges sportifs chaque année, et donc je veux faire ça. Mais si j'ai le, le luxe de pouvoir dire, bah, en fait, euh, j'ai envie de bosser deux, deux semaines ou trois semaines par mois et avoir une semaine tous les mois de, de 20 vacances, de curiosité de lire et tout ben bah, je le ferai et donc ça c'est je pense le plus beau luxe que j'aime et peut-être que peut-être que ça marchera pas et peut-être que je ferai autre chose et en fait c'est pas grave je pense que je suis euh, je vais aller chercher ce que j'ai envie de faire et, et puis je vais essayer de me donner moyen en tout cas je veux pas redroguer on en revient à si je mmh. me suis donné moyen et que j'ai construit les étapes eh, ben bah, je vais le faire et il y a un truc que je vais rebondir là-dessus euh, <rire> Il euh, y a un truc que j'adore Qui est ce que je dis souvent à, à, à nos équipes C'est euh, quand, on, quand on écrit quelque chose Donc quand on fixe des KPIs, Quand on fixe un cap, il faut écrire les choses On s'en fout parce que probablement On va se gourer à 20 ou 30% près en plus ou en moins Mais en tout cas le fait de le faire écrire C'est déjà un premier engagement mmh. en perso Le deuxième engagement c'est d'en de, de, en parler Si je m'engage à faire 80% de trucs Ou si je m'engage à dire bah, qu'un jour Chez MA, on fera une fondation Ouais mais en fait, tu l'as dit, mec. Mmh. Donc il y a un moment, tu t'es engagé, et donc tu as le côté social, mmh. où en fait, si tu as la possibilité de le faire, après, et encore une fois, il faut l'avoir, il faut gagner de l'argent, il faut être rentable, il faut avoir un impact massif, mais si tu peux le faire, tu le feras. Et donc j'adore avoir euh, -cet, cet engagement euh, à la fois moral et, 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 et social, de dire, je l'ai fait. Tu vois, par exemple, j'ai signé euh, le pacte avec Epic, mmh. euh, Epic Pledge, qui m'engage à reverser un pourcentage, de, de, si, je, si je vends bien ma boîte, euh, à des, associ des associations de mon choix. En fait, je l'ai signé parce que je trouve ça important. En fait, dans tous les cas, je l'aurais fait. Mais là, tu vois, je suis capable de dire, ouais. bah, je le fais et je trouve que ce que fait euh, Epic Foundation est génial. Et, euh, et donc, bah, je continue. Euh, tu vois, on ne m'a pas forcé, mais je trouve que c'est important de le faire. Génial. Comme tu vois, dans ce modèle un peu payé forward. Génial. Merci,
0: merci beaucoup, Mathieu. Je, je te propose qu'on qu conclue là-dessus. Merci, merci pour, euh, pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour. Euh, ben, tout ce partage exceptionnel euh, qui a été le tien aujourd'hui
1: merci beaucoup pour l'invitation et puis ben, j'espère que, que tous ceux qui vont écouter seront contents et qu'ils n'hésitent pas à me joindre sur LinkedIn je réponds, euh, je réponds dans la mesure de possible et s'il y a besoin d'aide euh, si je peux aider sur des sujets euh, grand plaisir aussi de le faire donc, euh, et j'espère que j'aurai aussi fait des vocations et donc euh, peut-être je terminerai sur un truc si tu es d'accord ouais, euh, la levée de fonds n'est pas l'unique euh, voie et, euh, et, euh, et c'est aussi dur d'être boulanger, d'avoir sa boulangerie, mmh. que de monter sa boîte et avoir de lever de l'argent. Donc il faut, faut être très humble et en même temps, à la fois très ambitieux. Et si vous faites votre boulangerie, bah, soyez la meilleure boulangerie du quartier, de la ville ou, ou du, du monde. Et, et je pense que c'est aussi euh, aussi bien, voire peut-être même mieux, que les levées de fond. Donc euh, restons humbles et en même temps ayons un impact sur une chose qui nous plaise, Soyons passionnés ouais. et si on traite les gens correctement, et, 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 et ce sera super. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne rater aucun des prochains épisodes. Parlez-en autour de vous, donnez-nous 5 étoiles et n'hésitez pas à nous laisser un super commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir les coulisses du podcast et continuer à échanger avec nous. Je vous dis donc à très vite sur Let's soundout. Out.